0: I have a dream. never surrender. Soldados do Brasil. A luta Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre antropologia clássica desde os primórdios da disciplina. Até acho que a gente pode dizer meados do século 20. Não sei, muitas perguntas que eu vou fazer hoje são perguntas de um cara que é praticamente leigo, porque eu não sou da área, mas obviamente que eu trouxe pessoas da área para conversar com vocês. Então, primeiramente, eu queria apresentar para vocês a Ana que está aqui conosco. Ana, se apresente para o pessoal.
1: Oi, boa tarde, bom dia, boa noite todo mundo. Meu nome é Ana Fiori, sou professora da Universidade Federal do Acre, apaixonada por antropologia e a gente gosta muito de bater papo sobre esse assunto.
0: E também conosco, se vocês acompanham o canal, vocês conhecem, Mariane por favor, se apresenta aí para a galera, Mari.
2: <risos> Oi, gente, tudo bom? Estou de volta, perdão pelo sumiço. Anda difícil gravar os vídeos para o canal, mas aqui estamos pelo podcast para falar um pouquinho de antropologia.
0: Então é isso, então vamos conhecer um pouco mais essa disciplina depois dos comerciais. Música E aproveitando o papo, queria lembrar a vocês, faz muito tempo que eu não falo isso aqui no podcast, que nós temos uma loja, a Obrega Store, que fica dentro da Doppel Store. A Doppel Store é uma loja de... Principalmente camisetas, mas outros itens também com temáticas científicas. E as camisetas de ciências humanas, ou pelo menos a maioria delas, estão na nossa loja, a Obrigastore, que fica dentro da Doppel Store. E inclusive, muito em breve, a gente vai ter uma sétima camiseta. A estampa já está pronta. Ainda não sei quando vai sair. Tô tentando conversar com o Igor lá da Doppel Store para ver quando isso vai acontecer. Mas muito em breve, eu espero que antes do Natal, para aqueles e aquelas de vocês que estão querendo comprar uma camiseta de Natal, com temática de ciências humanas, terem uma nova opção além das seis que a gente já tem lá na loja. Então se vocês querem camisetas com temática científica para o Natal, deem uma olhada no link que está aqui na descrição desse podcast. Ou acessem doppelstore.com.br Não dá para começar um episódio falando sobre antropologia, sendo a primeira vez que a gente está tocando nesse tema aqui no Story FM, sem fazer uma pergunta básica e que, inclusive, é o que motiva a enorme audiência do vídeo com o mesmo tema lá no canal, que foi o primeiro vídeo que a Mari gravou. Afinal, o que é antropologia?
1: Bom, ai, ai. antropologia <risos> foi uma coisa que foi sendo criada, na verdade, né? Antropologia é uma disciplina, é um campo de investigação científica que estuda... A gente pode falar que estuda cultura, pode falar que estuda as relações sociais, estuda o fenômeno humano de um ponto de vista bastante amplo. Como disciplina mesmo se estabeleceu no começo do século 19, mas ela tem, assim, o que a gente fala do exercício do estranhamento, o exercício da alteridade, né? De tentar compreender outros modos de vida, outras culturas... Outros modos de pensar e compreensão do mundo Que vem muito antes da antropologia se consolidar Como um campo de conhecimento científico
2: é, a Antropologia também, ela não surge isoladamente né? Atualmente, se alguém quer fazer antropologia Apenas o curso de antropologia é em nível superior Se não muito me engano, a gente tem cinco universidades Que oferecem só a graduação em antropologia Mas ela surge inicialmente como uma disciplina tronco das ciências sociais, né, então a grande maioria das universidades públicas e particulares que tem ciências sociais vai ter a disciplina de antropologia como a Ana falou, né, uma, uma antropologia, um fazer científico, né, Para estudo dessa alteridade, dentro desse programa aí das ciências sociais e aí ciências sociais também, antropologia sociologia e a ciência política então a antropologia surge também muito desse desenvolvimento desses estudos sociais, né, sobre o outro, sobre essa diferença cultural, que foi o que foi moldando a disciplina e é muito do que a gente faz até hoje, né? Estudar essa diferença do outro, lembrando que esse outro não precisa estar lá num espaço super distante, isolado, o outro muitas vezes é nosso vizinho de porta, é nosso vizinho na cidade é, e, basicamente, a antropologia estuda essas diferenças.
1: Além disso, tem alguns países que têm uma ênfase muito maior na aproximação entre a antropologia e a arqueologia. Aqui no Brasil, a antropologia está quase sempre dentro das ciências sociais. Em outros lugares, onde tem um maior investimento, maior institucionalização das pesquisas na área de arqueologia, então a antropologia fica muito próxima da arqueologia. E aí até se aproxima de outras disciplinas, né? Uma antropologia física, às vezes, próxima da medicina e certamente próxima da história.
0: Falando em, nesse trabalho né, de aproximação do outro, do exercício da alteridade, a antropologia tem os seus métodos. E eu acho que quando se fala em método na antropologia, os primeiros nomes que vêm à mente, até de quem tem pouquíssimo conhecimento, são né, os exercícios da, da etnografia e da etnologia. Embora a gente até já tenha comentado sobre isso em vídeo no canal, a gente não vai ficar aqui dependendo dos vídeos, então acho que dá para repetir aqui, né? O que seria a etnografia e a etnologia? O que diferencia essas duas?
2: A etnografia e a etnologia, elas se diferem, pelo menos do meu modo de perceber essas vertentes metodológicas para o fazer científico da antropologia. A etnologia, pelo menos na formação histórica da nossa disciplina, ela é uma perspectiva de estudo dessas sociedades ameríndias, né? O estudo dessas sociedades ameríndias. Já a etnografia trata-se, então, do método em si, do fazer científico da antropologia. E a etnografia, ela compreende vários modos, vários métodos mesmo para ser realizada. A gente, para falar de algumas que são as mais comuns, né? a gente tem a observação, Onde o antropólogo, o cientista social, vai a campo e aí o campo é o espaço da pesquisa, né? Não necessariamente precisa ser um campo, assim, como a gente pensa, ah, a cidade é o campo. Não, o campo pode ser a cidade também e faz essas observações com é, as populações nativas ou com os seus interlocutores, né? A etnografia pode ser observação participante. Então, além de observar, o pesquisador também se, se envolve ativamente é, nas atividades no cotidiano dessas pessoas, desses interlocutores. Né? A etnografia pode ser composta ainda pela escrita de um caderno de campo, onde esse pesquisador ou pesquisadora vai escrever todas as suas observações. É, a etnografia compõe ainda o uso de materiais audiovisuais, câmera, filmadora, fotográfica, para registro né, do que está sendo visto, vivido, ouvido. A etnografia compõe é, registros genealógicos de um grupo, Etnografia tem várias metodologias que a gente poderia utilizar. E a etnologia, como eu falei, a priori, ela é um, uma vertente do estudo da, da antropologia que foca aí nessas populações é, ameríndias, né? Eu acho
1: que é legal da gente pensar que etnografia, grafia, o registro, né, a escrita do, do étnico, do que é diferente, da alteridade, ela tá para além de uma técnica, a gente pode pensar que existem muitas técnicas de coleta e de análise de dados, tem técnicas para fazer entrevista, tem técnicas para fazer estudos com grupos. Técnicas para fazer estudos de caso, para registro audiovisual, tem é, questionários, tem análises de survey, né, análises quantitativas, quando, por exemplo, quando a gente vê uma pesquisa de opinião ou pesquisa de intenção eleitoral, que é essas que o público em geral tem mais contato tem essas diferentes técnicas para coleta e para análise desses dados, ou seja, para receber informações e para interpretar essas formações. E tem os diferentes métodos, como a gente chama, que tem a ver também com as ferramentas teóricas, quais são os conceitos pelos quais a gente vai interpretar esses dados, a partir de uma determinada construção de visão de mundo. E a etnografia ela é mais do que uma técnica, e ela também é mais do que um método, porque a etnografia, o estar lá tentando aprender um ponto de vista do outro, como é que o outro entende o mundo, traz também uma teoria, né? que é uma teoria que é uma junção daquilo que a antropologia já sabe, das maneiras pelas quais a antropologia analisa, interpreta e compreende o mundo, e aquilo que os seus interlocutores né, vão trazer como a sua própria teoria. E aí a etnografia promove o um encontro dessas duas teorias e faz uma teoria artesanal, mais científica, daquela situação específica que está sendo estudada. É por isso que a etnografia ela dá à antropologia uma especificidade muito própria. Né? Por isso que a antropologia é uma disciplina que tem características muito diferentes das outras. Tem uma definição de um antropólogo muito importante, que é o Claude Lévi-Strauss, que fala que a sociologia é a ciência social do observador, do próprio ocidental, né, do próprio acadêmico. Enquanto a antropologia é a ciência social do observado, é aquilo que os outros trazem como teoria e aquilo que a gente consegue entender da teoria deles a partir da nossa própria
0: teoria. Quais foram as confluências que levaram para o surgimento da antropologia? Que saberes anteriores, que movimentos, que pensadores? O que, que confluiu? para se chegar à antropologia, assim, em linhas mais gerais.
1: A antropologia, ela tem uma pré-história, como a gente costuma brincar, né? Até porque relatos sobre esses outros, esses lugares distantes, com modos de vida muito estranhos, é, isso existe há muitos e muitos séculos, né? A gente consegue pensar... Até os cronistas da Grécia Antiga, né, os, os filósofos, então Heródoto, por exemplo, tem histórias sobre esses povos que eram chamados na época de bárbaros pelos gregos, até a bárbaro, que é uma das palavras que foi usada para descrever esses não ocidentais, esses outros, ela vem é, de uma definição grega daquele que é o estrangeiro, aquele que não vive na polis na cidade. Aí eu estou invadindo um pouco seu campo, íclis da história.
0: <risos> Relaxa.
1: E não fala uma língua que nós entendemos, né? É, e que não vive no auge da considerada civilização da época, embora a palavra civilização também não seja dos gregos, estrito senso. Então esses outros povos que podiam viver como hordas, né? É, é, selvagens, sem nenhuma estrutura ou como escravos de um grande déspota, né, como era o caso dos... como os gregos percebiam um pouco os egípcios, esses eram os povos bárbaros. Então se tinham muitas histórias sobre isso. E aí ao longo né, da, da expansão romana, depois é, no, no período medieval que tinham essas essas circulações de povos pelo Oriente Próximo, pelo Norte da África, se chegavam a essas histórias dos viajantes. A gente pega, por exemplo, as, as jornadas do Marco Polo contando sua vi viagem para o Oriente Distante, tudo isso foi Assim, construindo um certo repertório imaginário do que, que era esse mundo para além do conhecido. E conforme se está tendo uma penetração maior no Oriente, na África e na, no Novo Mundo, né? nas Américas, quando começa o período de ocupação colonial, começa a ter também os relatos dos viajantes. E aí esses relatos eles chamam a atenção de dois grandes campos de produção do conhecimento, que ainda não é científico, mas assim, escolar, né? estudiosos, que são os campos da teologia e da filosofia. Então, quem são esses outros? Né? Será que eles são humanos, tal como nós? Será que eles têm alma? Será que eles têm consciência e razão? E aí a teologia e a filosofia, elas tentaram responder a essas perguntas a partir de diferentes caminhos. E um pouco dessa discussão é o que semeou o cenário intelectual para que a antropologia surgisse tentando sistematizar isso como um conhecimento científico.
0: E tudo isso que você está falando sobre a alteridade na história é uma coisa que a gente, na, né, na história, sente muito porque ainda hoje a alteridade do passado gera dificuldades porque a gente está tá trabalhando com essas fontes do passado. né Então a gente precisa fazer uma leitura que ainda por cima filtre esses comentários, essas percepções carregadas de preconceitos, de subjetividades é um desafio que nunca vai deixar de existir, né? Pra, pra gente que trabalha nas ciências humanas em geral. E a gente na história sente muito isso, né? Essa dificuldade.
2: Bem, a subjetividade, como você falou, Iclis, ela existe em todos os trabalhos das ciências humanas, sem muitas exceções. E o bacana da gente saber como é que a antropologia começa, como a Ana explicou, é a gente fazer essa autocrítica, que hoje em dia ela é bastante forte né, para a antropologia, que é uma perspectiva pós-colonial, para que a gente possa voltar a esses lugares iniciais de estudo da antropologia, e pensando que a antropologia nasce, como a Ana falou, desse processo de expansão e colonização, e a gente sabe quais são as relações de poder que estão nesse processo de colonização. Né? Europa, colônia, central, os países que hoje a gente chamaria de países de terceiro mundo, explorados, subalternizados de uma perspectiva e sendo estudados aí a partir de uma perspectiva evolucionista, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, a partir de uma perspectiva da antropologia biológica, a partir de um racismo estrutural nessa época de surgimento, né, de nascimento da antropologia. Então não é o caso da gente pegar esses primeiros textos aí escritos por antropólogos ou cientistas sociais e jogar na lata do lixo, não, não é isso que a gente faz nos cursos de ciências sociais ou de antropologia, mas é olhar para esse material, como você mesmo disse, Icles, com um olhar de problematização e ver onde é que está a possibilidade de extrair conceitos possíveis de se trabalhar e reformulá-los a partir de uma perspectiva pós-colonial. Então hoje em dia a antropologia ela tem se estabelece ela já é um campo estabelecido, mas ela tem se consolidado ainda mais nesses estudos que a gente chama de pós-coloniais, decoloniais, que são o quê? Não é mais vir o antropólogo branco, europeu, colonizador fazer um estudo, por exemplo, na África ou na América Latina, mas são as próprias pessoas residentes desses espaços se instrumentalizarem a partir da metodologia, a partir das teorias das ciências sociais, da antropologia, sociologia, ciência política, e fazerem o seu próprio estudo de caso. né? A partir do seu próprio lugar, aí a gente fala de lugar de fala, que é uma categoria bem nova aí nos movimentos né, sociais, mas também pensar um pouquinho nesse lugar de fala no próprio fazer científico. Como a Ana falou lá na primeira pergunta, a gente é uma teoria é uma disciplina bastante artesanal, né? construir o saber científico com o saber do outro e com o saber desse pesquisador, desse antropólogo, então quando a gente adota essa perspectiva pós-colonial, decolonial, a gente está se inserindo dentro dessa história, e aí história no sentido de história mesmo, do fazer dessa disciplina, né? Tentando desmistificar muitas das coisas que foram escritas aí sobre tem alma, não tem alma, é bárbara, é selvagem, que foram feitos aí no começo da disciplina como um todo.
0: E falando em começo da disciplina, acho que a gente pode voltar um pouco no tempo para falar sobre esse, aí sim, o estabelecimento da, da antropologia como disciplina, acredito eu, se eu não estiver falando bobagem, Fim do século XVIII, começo do século XIX, certo? Como foi esse começo, assim? Como é que a antropologia começou como disciplina street estrito-sense?
2: Olha, vai muito do que a gente já está conversando aqui, né? Eu acho que o bom do podcast é que uma pergunta vai encadeando a outra e às vezes a gente já vai respondendo antes uma pergunta que vai ser feita depois. A disciplina começa, então, com essas expedições coloniais, né, tem uma que é super famosa que se chama a expedição da Boot, tem um, um livro chamado África de Fantasma, para quem quiser ler, que conta aí uma expedição que sai da França e vai até a África, e aí o livro é praticamente o diário do Michel Leris, é, que escreve esse livro, e aí vai fazendo a narrativa de toda a expedição de cientistas sociais, antropólogos, historiadores, médicos, vai uma equipe multidisciplinar para África e tem um antropólogo lá no meio que tá fazendo registro, assim. Então, a disciplina, ela vai se estabelecendo a partir dessas expedições. É claro que antes que as pessoas saíssem das suas casas confortáveis e fossem fazer as pesquisas lá do outro lado do, do planeta, né, com essa alteridade máxima, a gente teve antropólogos, cientistas sociais que fizeram o que a gente chama de antropologia de gabinete, né, de recolher esses escritos de missionários, de navegadores, e ficar dentro do seu gabinete, do seu escritório, fazendo os textos, pensando essa diferença, pensando essa alteridade. Então, o primeiro momento é isso, né? Antropólogos que ficam dentro do gabinete, dentro do escritório, estudando esses textos dessas pessoas, desses viajantes, desses missionários, padres, jesuítas, etc, etc, etc. E depois a gente tem essas expedições antropológicas, né? Essas expedições e aí de novo, né? Coloniais e colonizadoras que vão até os lugares e fazem é, estudos, levantamentos de estudo sobre essa diferença e sobre essa alteridade. Tá certo a data que você colocou aí, meados final do século XVIII, início do século XIX. É essa a data? Não tem uma data, um marco, né? Obrigatório Ai, começou aqui com esse texto, com essa pesquisa, etc, etc. Mas é aí nessa passagem do século XVIII para o século XIX que tem aí o estabelecimento da disciplina como fazer científico mesmo.
1: Eu acho que umas coisas interessantes para pontuar, assim, eu, como eu falei antes na, na questão passada, né? primeiro essa questão da alteridade, ela suscitou muita curiosidade é, dos filósofos e dos teólogos. né? Então quando a gente situa nessa data do final do XVIII do XIX, já vem de uma discussão desde o século XVII, que pega os chamados filósofos contratualistas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, que estão tentando é, explicar a fundação, da organização política do governo, do Estado, da sociedade europeia, e aí esses povos indígenas, esses selvagens, né, eles surgem como um outro. Eles surgem como um reflexo contrário do que eles estão tentando trazer como uma fundamentação histórica para a origem das sociedades europeias que eles conheciam. Começa, inclusive, a ter algumas pessoas que vêm das Américas e são trazidas para a Europa, e eles acabam sendo uma espécie de espécime dos selvagens que ficam sendo, sendo vistos lá. É assim que surge a figura do bom selvagem. Então, um dos nossos ancestrais da da antropologia, até a gente costuma citar um filósofo que é o Michel de Montaigne, que escreve um ensaio que é muito famoso, a gente até trabalha com os alunos na graduação, que é sobre os canibais, né? porque de repente na Europa se choca com essa ideia de que existem povos que praticam canibalismo nas Américas. E o Michel de Montaigne ele faz um exercício até que muitas vezes a gente nomeia como um primeiro exercício de relativismo, ou seja, de tentar entender os valores de um outro povo por ele mesmo, e ele vai comparar essa prática dos tupinambás, né, do canibalismo que ele fica sabendo, com as práticas, por exemplo, de punição dos crimes na França. Né? E aí ele fala assim, olha, a gente maltrata, a gente tortura pessoas, e que talvez os, os canibais que só fazem isso depois que a pessoa morre, sejam mais humanos do que nós europeus. É lógico que essas bases do Montaigne a gente já não pode mais... É, levar a ferre a fogo, mas é um, um cara, ainda no século XVI, tentando fazer esse exercício. E aí, de uma outra filosofia que é importante para o desenvolvimento da antropologia, que é o, é o que vem a ser depois o romantismo alemão, essa ênfase que existe uma dependência muito grande da história e da cultura. Né? Então, acho que é legal falar sobre isso, porque a gente está, afinal, sendo hospedado por um canal de história, então já, já vem de uma filosofia anterior, é, enfatizando que para entender a cultura de um povo é preciso entender os processos de desenvolvimento histórico que herdaram com ela. E aí, no século, na virada do 18 para o 19, como você marcou, é, um outro campo do conhecimento começa a ficar muito curioso para essa autoridade, que é o campo do direito. Então a gente também tem uma, uma origem antropológica que vem de gente que primeiro se formou no campo do direito. Por isso que os nossos dois nomes de pais fundadores da antropologia evolucionista, que é o Henry Morgan e o Edward Tyler, eles têm uma formação original no direito, porque eles justamente estão tentando achar uma espécie de ponto zero do direito. O que, que vinha como sociedade antes da nossa sociedade regida por um governo, por uma constituição, por um conjunto de leis? O que, que são essas sociedades sem estar? Né? E aí eles tentaram é, pegar essas sociedades indígenas, sociedades primitivas, como eles chamavam, e fazer uma equiparação, uma equivalência dessas sociedades com o que tinha acontecido na Europa antiga. Né? Então, como se essas sociedades contemporâneas, aborígenes australianas, as sociedades africanas, as sociedades indígenas americanas, fossem ancestrais vivos dos europeus. E aí que eles criaram a teoria evolucionista.
0: Inclusive, acho que a gente pode até começar a falar sobre essa antropologia evolucionista, né? Sobre... aprofundar um pouco mais sobre ela e tal. A gente até... é outro tema que a gente também tem vídeo no canal, mas podemos falar um pouco sobre ela.
1: Então é isso, né? A gente tem é, alguns autores que são importantes é, para o evolucionismo. O termo, né, de evolução, ele foi cunhado por... Pelo Herbert Spencer, na verdade, quando ele publica um livro em 1851 chamado é, Social Statics, é, Estática Social. E a gente às vezes é, aproxima a teoria evolucionista na antropologia do evolucionismo do Darwin, mas esse termo entrou nas ciências sociais pelo Spencer, que era um positivista, antes do uso pelo Darwin. O Spencer tinha uma seguinte tese, né que é, todas as coisas no universo, elas iam do mais simples para o mais complexo. Então você poderia aplicar isso para a evolução geológica e climática da Terra, para a evolução dos diferentes organismos e para a evolução das sociedades, das raças humanas. Então, é, o Spencer tinha um texto lá chamado Progresso, Sua Lei e Causa, e ele tentava explicar como é que as coisas iam evoluindo do mais simples para o mais complexo. E aí os intelectuais da época, né, os pensadores da época, olharam para essas sociedades primitivas, para essas sociedades indígenas, que eles chamavam de primitivas, de selvagens e de bárbaras, consideraram que elas eram sociedades mais simples do que as sociedades da Europa e que, portanto, elas deveriam estar num estágio anterior. E aí eles tinham que responder a uma série de coisas, né? Existia uma série de polêmicas na época. Eu acho que isso é uma coisa que é sempre importante lembrar, porque toda ciência ela é feita de polêmicas, de grandes debates, de grandes controvérsias, entre diferentes posições teóricas, entre diferentes formas de interpretar aqueles dados aos quais a ciência se dedica. Então, uma das grandes polêmicas do século XIX era saber se os seres humanos tinham uma origem única ou tinham várias origens, né, que eram os monogenistas versus os poligenistas. E a teoria evolucionista, ela tenta responder essa questão dizendo que a humanidade é uma só, que tem uma origem só e que existem uma série de leis gerais que explicam o desenvolvimento dessa humanidade a partir de diferentes estágios. Então, por um lado, a gente vê esses autores hoje como muito etnocêntricos, ou seja, muito privilegiando seus próprios valores, colocando a civilização europeia como o ápice do desenvolvimento humano, mas, por outro lado, eles também fornecem as bases para a gente pensar numa humanidade única que tem é, certos direitos e valores que podem ser universalizados. Então tem esses dois lados da moeda no evolucionismo. Né? Assim, a gente falar sobre direitos humanos, que é uma coisa que vem também da Revolução Francesa, né? da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e vem desses caras que estão tentando fundamentar valores universais para a humanidade para além de toda a sua diversidade. O problema é que eles olharam para esses povos diferentes e falaram ''Bom, eles estão atrasados, vamos tentar explicar por que, que eles estão atrasados''. E aí nisso entraram uma série de preconceitos. Né? É, a gente pode falar, por exemplo, que um dos fundadores, que é o Henry Mayne, ele, ele também ele vem desse lado do direito, e eles estão tentando explicar né, o que, que é o desenvolvimento da família, da propriedade privada e do Estado, então, um dos primeiros grandes interesses dos evolucionistas é tentar ver como é que é, são as organizações familiares. Porque nessas sociedades em que não tem um governo, como foi dito do Brasil né, pelos jesuítas, sociedade sem lei, sem rei, sem Deus, eles entenderam que uma forma que organizava as relações, quem deveria fazer alguma coisa para quem, quem obedecia a quem, eram as relações de parentesco. Então, eram juristas olhando muito... Como é que esses grupos se organizavam em termos de classificação de parentesco: quem é pai, quem é tio, quem é sogro, quem é genro, né? E aí eles começaram a se interessar, por exemplo, pelo estudo dessas línguas, porque essas outras línguas poderiam dar as chaves para entender esse parentesco e, consequentemente, para entender o modo de pensamento desses povos.
2: Apenas como uma forma de complementar a, o que a Ana já falou, né? Porque a teoria evolucionista é basicamente uma das primeiras teorias que surgiu para analisar essas diferenças entre sociedades, grupos e povos, né? a gente tem aí essa teoria também muito baseada numa questão biológica. né? E aí a gente chega, em alguns momentos, ao longo dos cursos de ciências sociais, até falar aí de teoria de evolução das espécies do Charles Darwin. É claro que ela não é a principal teoria utilizada para explicar ou para fundar essas diferenças né, sociais. Mas essa teoria da evolução, ela surge aí como uma inspiração, vamos dizer, para que esses autores aí, Lewis Morgan, o Fraser, o Tyler, que são os principais autores que a gente estuda sobre a teoria evolucionista, façam né, as suas análises. Então, para a teoria evolucionista, como a Ana já falou, havia-se a noção de que a humanidade e a história dessa humanidade, ela servia ela seguia, desculpa, uma linha, era linear e progressiva, e que os homens, e aí homens no sentido de humanidade, estariam divididos em três grandes períodos, e quem fala desses três grandes períodos é o Morgan, que seria a selvageria, a barbárie e a civilização, sendo a selvageria e a barbárie esses grupos aí pensados como colonizados, né nessa perspectiva pós-colonial, e a civilização aí pensada como as pessoas da Europa, né, já mais à frente nessa linha, nesse, nessa progressão linear. E aí é importante pensar como é que esses pesquisadores e esses primeiros antropólogos faziam essa divisão, quais eram as questões que eles utilizavam para encaixar os grupos sociais em selvagem, bárbaro ou civilizado, né? Então a gente tem pelo menos sete questões que esses teóricos aí utilizavam para pensar em qual estágio aquele grupo estaria alocado. A primeira seria as formas de subsistência, a segunda seria as formas de governo, a terceira linguagem, quarta família, quinta organização da religião, sexta a transformação arquitetônica do espaço onde o grupo está inserido e o sétimo a noção de propriedade privada. Né? Então, era quase como pegar uma tabela e dividir, selvagem, bárbaro e civilizado. Como é que era a linguagem? Primitiva? Rudimentar? Tinha escrita? Não tinha? Como é que era a família? Matrilinear? Patrilinear? Composta de que maneira? Religião? Organizada? E aí organizada entre aspas, né? Desorganizada? Monoteísta? Politeísta? Eu me lembro que existia em algum dos textos de graduação, acho que era o do Morgan também, que tinha até uma tabela onde a gente olhava assim, ah, isso modos de instrumento para plantio e caça. Ah, tem machadinha. Se tem machadinha, tá mais para barbárie do que para selvagem. Ah, tem, sabe como fazer fogo? Ah, tá mais para civilização do que para selvageria. Então eram sim elementos muito simples, né, que se utilizava para poder designar essas pessoas nessas três fases, né, de selvagem, bárbaro ou civilizado. Então na passagem, por exemplo, da Selvageria, segundo esses autores, né, ela se dá com o surgimento da. E aí eles estão usando o conceito de raça, né, de raça humana, até o momento em que se descobre o fogo, chegando ao fim da invenção do arco e da flecha. Então, os primeiros instrumentos para manutenção da subsistência. A barbárie, que seria a próxima fase, seria então a invenção da arte, da cerâmica. Como uma espécie de estímulo mental. Então, não era mais aquela questão da selvageria, da busca imediata por alimento, mas tinha então a contemplação, o fazer a arte, a tapeçaria, né? Construção de tijolos, a lida manual aí com os elementos da natureza, né? O barro, a palha. E por fim, para a próxima passagem para a civilização, segundo esses autores, seria o processo de trabalhar com os minérios, né? Para poder então fazer as ferramentas de metal. A civilização, como eu já disse no começo, seria então esse momento onde o homem não está mais só preocupado em relação à sua subsistência, mas consegue também fazer essa contemplação, essa, esse trabalho manual da arte, do uso das ferramentas, e estabelece um sistema de religião, com símbolos, significados e histórias, né? e com a invenção do alfabeto fonético e uso da escrita. Então era muito simples, simplista, apesar da Ana falar que tem pontos positivos e tem pontos negativos, era uma forma muito simplista de analisar as diferenças humanas colocando todos os grupos dentro de uma linha de pensamento único, né? Ou seja, estamos todos no ponto A, todos chegaremos ao ponto Z em diferentes momentos ou não. No meu, na minha percepção muito particular e individual, esse tipo de teoria, ela legitimou determinados tipos de subordinação desses povos aí pensados como selvagens ou bárbaros, né? Por parte desses outros povos que se pensavam como extremamente civilizados. Então é uma teoria, não sei, a Ana pode até me corrigir depois, eu acho que raramente se usa essa teoria hoje na antropologia mais atual, mais contemporânea, para realizar quaisquer tipos de estudo de sociedades, né? Mas ela foi muito difundida e divulgada aí, é nesse começo da antropologia
1: Eu acho que é, o que é interessante pensar é o seguinte Que essa teoria, ela funda um mito, né? Ela funda um mito da sociedade primitiva Quem diz isso é um historiador da, da antropologia, que é o Adam Cooper Então, ela é uma ciência, mas na verdade ela é uma ciência com bases equivocadas, né? Tanto é que toda a antropologia que veio depois veio para criticar aquilo que eles estabeleceram como seu método comparativo, né, de comparar um machadinho com outro machadinho, uma máscara com outra máscara, sem pensar qual que era a finalidade daquele instrumento, qual que era o significado cultural daquilo, sem pensar naquilo integrado à própria cultura. É como se fosse possível separar esses elementos, botar nas caixinhas, e eles faziam isso literalmente, porque eles faziam isso nas exibições de museus, né? E isso fundou o um mito de uma sociedade primitiva que seria mais atrasada, menos humana, que deveria ser tutelada, que deveria ou ser conduzida para a civilização ou que jamais poderia se civilizar e por isso precisaria ser dominada. Então teve uma série de finalidades políticas, ideológicas, fundamentando a escravidão, fundamentando o racismo científico, fundamentando um certo nacionalismo. Então ela causou uma série de impactos que foram muito danosos do ponto de vista político para essas populações que eram objeto de estudo. Mas é que as coisas elas sempre têm uma, um outro lado, que é um lado da resistência. né? Embora a gente apresente é, os evolucionistas como grandes antropólogos de gabinete, o próprio Henry Morgan ele fez pesquisa de campo né, entre os iroqueses é, norte-americanos, e um pouco do contato que ele teve com esses nativos fez com que ele se engajasse nos escritórios de assuntos indígenas é, nos Estados Unidos na época e militasse um pouco por direitos à terra desses povos. E treinando assistentes indígenas para coletar dados de campo para ele, ele fundou também uma tradição nos Estados Unidos de se ter os primeiros antropólogos indígenas. Então, hoje em dia é um assunto que a gente discute muito, né? os índios na universidade, né? como é que faz uma antropologia do ponto de vista indígena, mas na verdade isso já existe desde o meio do século XIX com a iniciativa desses caras. É isso, a gente tem que estar sempre contextualizando né? e convidando os estudantes de hoje em dia, os curiosos de hoje em dia em antropologia, a ver como parte dessa ideologia racista que o evolucionismo produziu sobrevive até hoje no senso comum das pessoas.
0: Você está ouvindo o História FM. Quando eu estava me preparando para esse episódio, e até inclusive revendo o vídeo que está lá no canal sobre antropologia, eu estava me deparando com as divisões entre antropologia cultural e biológica, o um modelo norte-americano de divisão de antropologia cultural, linguística biológica, arqueologia e tal e aí eu fiquei pensando porque existe muita crítica vinda de fora das ciências humanas com relação a uma, uma ideia de que as ciências humanas pensam muitas coisas a partir de, de cultura de construção social, etc, etc é um debate que até não cabe muito aqui, porque senão a gente vai mudar de assunto mas eu pensei muito nessa coisa assim, né, quando você pensa antropologia numa divisão entre biologia e cultura e pensando nesse viés evolucionista, eu fiquei com a impressão e aí a minha pergunta é essa, né, para saber se eu, se a minha impressão tem alguma base de fundamento, de que nesse primeiro momento existe um foco muito mais forte na, na biologia e que o foco no, na cultura ele começa a ganhar mais força, talvez do fim do século XIX, começo do XX, se encaminhando para um, um culturalismo, não sei se dá pra chamar assim. Faz sentido isso? De fato, a antropologia começou a dar mais é, atenção para as particularidades da cultura. É, não vou dizer tardiamente, porque faz tempo, né? Mas foi uma coisa que foi chegando aos poucos?
2: Inicialmente, a gente tinha. Como a Ana mesmo falou, antropologia, em alguns países, ela é muito associada à arqueologia, né? E aí, só para descontrair um pouquinho, eu lembro que quando eu era criança eu queria ser arqueóloga, mas não, não, não soube na época, e na época do vestibular, algum lugar que pudesse me ensinar arqueologia, acabei indo parar nas ciências sociais, na antropologia, como um, um campo de pesquisa e estudo, que é, felizmente, o campo que eu sigo até hoje. Mas... E aí eu acho que isso, sobretudo, por conta muito daqueles filmes, né, Indiana Jones, o arqueólogo que vai lá, busca o símbolo sagrado, é corre sim. da pedra, tá em contato com aquela diferença, etc, etc. Então, em países, eu acho que sobretudo nos Estados Unidos, a gente tem essa associação da antropologia com a arqueologia e a gente também tem essa associação da antropologia com essas questões mais biológicas. A gente terminou o bloco passado falando sobre antropologia evolucionista, e para além das medições, e aí eu acho que entra um pouquinho aí de antropologia forense quando a gente vai falar de antropologia é, biológica, que era aquele esquema de medição de crânios. Um crânio menor, um crânio maior. Ah, um crânio Sim, mais X é de uma pessoa mais. É, um crânio mais X de um grupo tal é mais propenso a determinadas ações de criminalidade, etc. Então, e aí até hoje a gente tem. Tem uma série recente, eu não lembro o nome, que pensava aí nessa questão da antropologia forense, que é super bacana, que é estudar esses aspectos, aspectos biológicos, e aí, quando a gente está falando biológicos, é do corpo mesmo, né, do corpo desses indivíduos, que trazem alguns traços. Eu acho que o grande problema dessa questão da antropologia com a biologia, e é claro que nem tudo são problemas, como a Ana lembrou, a gente também, a gente tem que saber fazer a separação e levantar o que há de positivo, né, Melhorar esse positivo e o que há de negativo a gente tem que não refutar, mas deixar um pouco de lado. É que essa antropologia biológica ela também deu muita margem para várias estigmatizações de determinados grupos, né? Por conta de características inscritas nesses corpos, que são diferentes. Então, eu sei que na, nos Estados Unidos, particularmente, a gente ainda tem muito dessa antropologia voltada para os resgates. Arqueológicos no Brasil, a gente também tem faculdade de arqueologia, né? Cursos de arqueologia que pensam antropologia também. Não acho que não há como fazer um e não pensar o outro, né? E a gente também tem essa questão aí da antropologia linguística, né? Que também é um, um outro caminho da antropologia que vai estudar aí essas diferenças humanas a partir da, do papel das línguas e das faculdades linguísticas desses sujeitos, né? Então a gente tem vários espaços aí onde a gente consegue pensar antropologia que nem tudo é só divisão cultural ou socialmente construído, né, a gente gosta muito de falar, ah, isso aí é socialmente construído mas isso quer dizer exatamente o que? né, parece assim um bordão quase de estudante de humana, não mas aqui é uma construção social Tá, beleza, é uma construção social, mas vamos olhar ali para a parte da linguística, vamos olhar ali a parte da, da história desse povo, quem escreveu a história, como foi escrita essa história, qual é o viés que está sendo colocado, quais foram as análises biológicas que influenciaram para a consolidação de determinados paradigmas, né? A gente sabe, e aí hoje aqui no Brasil a gente não trabalha com antropologia biológica, a gente sabe que a biologia ela está presente até hoje em determinados estudos da antropologia. Por exemplo, quando a gente vai pensar nos estudos de gênero numa perspectiva social, a gente não pode deixar de ler teóricos aí que vão estar tá falando sobre a predominância da biologia nas diferenças culturais e sociais entre homens e mulheres. E tem teóricos que falam isso, de uma perspectiva biológica e social. Então, a gente tem aí essa biologia falando muito alto, eu achei que, que, que nessa escola norte-americana, né, ou algumas vertentes da escola norte-americana das ciências sociais, da antropologia especificamente, mas no Brasil eu não vejo, ou pelo menos não de forma tão predominante dessa questão, dessa perspectiva biológica agora, da antropologia linguística, da história da antropologia ou antropologia histórica, a gente tem bastante, a gente tem a diferença também entre a antropologia social e a antropologia cultural, a maioria dos nossos cursos de pós-graduação ou mesmo de graduação em antropologia é em antropologia social, não cultural, então a gente tem uma diferença entre essas duas áreas, e eu já não lembro mais qual foi a pergunta que tu fez.
0: <risos> <risos> Na verdade, o que eu queria saber é se, assim, me parece que essa antropologia evolucionista do século XIX tem uma carga muito forte de determinismo e eu fiquei com a impressão, quando eu tava lendo pra preparar o episódio, de que é no começo do século XX que o... Não sei se eu posso chamar de culturalismo, mas vou chamar assim por enquanto, até que vocês me corrijam, que o culturalismo ganha mais força. Faz sentido isso ou foi uma impressão errada minha?
1: Eu acho que a gente pode responder a sua, sua pergunta é, com dois personagens-chave. Um, ainda no campo do evolucionismo, que é um antropólogo italiano chamado Cesare Lombroso. E o outro é um antropólogo judeu-alemão, mais radicado nos Estados Unidos, que é o pai do culturalismo que você está falando, que é o Franz Boas. Eu acho que a gente poderia pegar outros personagens, mas esses dois eles fornecem um contraste muito didático para a gente. O Cesare Lombroso, ele era médico de formação. A maior parte dos revolucionistas vem dos estudos do direito ou da filosofia da teologia. O Lombroso ele era médico. né então ele era muito interessado nas diferenças dos corpos. Se a maior parte dos evolucionistas estava tentando explicar essa linha de evolução progressiva da humanidade, principalmente pensando em cultura material, em tecnologia, em formas de organização política, o Lombroso ele foi fundo na questão da diferença biológica das raças e ele pegou uma série de estudiosos da época que estavam comparando os tipos humanos medindo seus corpos, né? principalmente medindo seus crânios mas é, medindo tamanho do nariz, formato dos lábios formato do pé, uma série de sinais corporais que eram muito arbitrários, né? eram muito, tinham muito a ver com as escolhas da própria pessoa que estava medindo para tentar mostrar como algumas pessoas, alguns indivíduos e, de uma maneira mais ampla, algumas raças tinham sinais ainda de animalidade, né o que ele chamava de atavismo, aquilo que era antigo e que tinha permanecido, e que tornava aquela pessoa menos evoluída e, portanto, menos apta a se integrar à sociedade. E o Lombroso, ele estava achando que ele estava fazendo ciência. Então, ele funda uma escola de antropologia criminal, a chamada Escola de Direito Positivo, para tentar criar bases científicas para explicar o comportamento criminoso. Então, ele foi medir corpos e cabeças e expressões faciais de pessoas que tinham cometido delitos né, na sua época, para tentar dizer que aquelas pessoas que tinham cometido crimes, elas tinham cometido crimes por causa de impulsos animalescos que elas tinham e que elas não tinham muita condição de controlar. Então, isso vai muito contra as teorias, inclusive criminalísticas da época, que eram enfatizando o livre-arbítrio. Se uma pessoa comete uma infração, um delito, um crime, é porque ela decidiu fazer isso. O Lombroso vai dizer que o que faz as pessoas serem criminosas, em algumas pessoas, né, em 40% dos casos ele vai dizer, são questões biológicas. Então, isso serviu para criminalizar as raças não-brancas, Serviu para criminalizar as classes populares, porque nos corpos dos proletários, né, nos corpos dos trabalhadores, também eram identificados com mais frequência certos traços, que seriam traços criminosos. Serviu para criminalizar mulheres. Então, o Lombroso, às vezes, a gente elege como nosso grande vilão da antropologia, porque ele pegou uma ideia de evolucionismo que poderia levar a muitos desdobramentos e ele usou para tentar defender o máximo possível que a raça branca e o homem branco europeu era superior e que as outras raças elas tinham que ser controladas e, no limite, elas ofereciam riscos, porque elas tinham tendências criminosas. Então, é, o que ele defendeu sustentou uma série de políticas de eugenia, de tentar purificação e melhoria de raças. E o Lombroso teve uma grande influência no Brasil, nas primeiras escolas de Direito e Medicina no Brasil, fundadas no século XIX. Então, figuras como Arthur Ramos ou Nina Rodrigues eh, se basearam muito na teoria lombrosiana e influenciaram políticas aqui no Brasil, por exemplo, de estimular a migração europeia, porque a gente precisaria melhorar e purificar a raça brasileira para que o nosso país pudesse progredir. Então, ele tem essa relação com uma antropologia biológica, digamos assim, o Franz Boas é a grande resposta que a história deu para o Lombroso. O Boas ele vem de uma família judia, ele começa os estudos dele na Alemanha, mas a situação na Alemanha para os judeus já começa a ficar tensa né, na virada do 19 para o 20. E o Boas, por sua vez, que ele é formado em Física e Geografia de origem, ele decide fazer suas pesquisas no norte do Canadá, nas Ilhas Baffin, pesquisando é, as comunidades Inuit, que a gente conhece popularmente como os Esquimós indo pra lá ele começa a fazer estudos daquilo que ele vai chamar de cultura. Né? Cultura é um conceito que vem do, da filosofia alemã, pensando no espírito de um povo, na construção emocional dos valores, da moral de um povo. E aí os evolucionistas já estavam falando de uma cultura humana, né? uma definição super clássica de cultura vem do Edward Taylor, mas o Boas muda a ideia de cultura para pensar justamente na diversidade dos povos e na equivalência de todas as culturas, de que uma cultura não é mais desenvolvida do que a outra, que uma cultura não é mais valiosa do que a outra. E por isso ele vai fazer muita crítica ao evolucionismo, dizendo que os evolucionistas comparavam as coisas fora de contexto, que era preciso entender e estudar os processos de desenvolvimento das coisas para compreender por que que tais elementos fazem sentido dentro de certa cultura. E o Boas, que era físico e geógrafo de formação, ele também era muito interessado na antropologia física. Uma das coisas que ele faz, inclusive, é ele vai descrevendo formatos de rosto no mundo inteiro, e ele faz esses modelos em gesso, sei lá qual que é o material que ele usa, e ele cria exposições em museu também, mostrando a diversidade dos tipos humanos, mas já não num sentido de dizer que uns são mais animalescos ou menos desenvolvidos do que outros, mas justamente valorizando essa diversidade como um sinal de possível progresso da humanidade. O bos vai defender que a humanidade só progride quando se consegue misturar muitas respostas que as raças e as culturas vão trazendo o Boas é um, assim, um erudito em muitas áreas, ele também vai enfatizar muito o estudo da língua, então ele é um dos grandes fundadores da antropologia linguística porque ele diz que a gente só acessa né, os modos de conhecimento, de pensamento de um povo com uma compreensão profunda da língua, ele passa muito tempo morando com os Esquimós, depois ele vai para outra costa, da costa do Pacífico da América do Norte, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, para morar entre os Coakiúto, e ele também aprende a língua dos Coakiúto, é ele, para pensar nos processos de desenvolvimento desses elementos culturais que ele está interessado, desses traços culturais, ele valoriza a história e a arqueologia, até porque a história e a arqueologia ajudam a explicar a difusão de certos costumes, né espalhar um costume de uma cultura para a cultura vizinha, para a tribo vizinha, e, sobretudo, o trabalho de campo etnográfico. Boas é um dos... Primeiros antropólogos que passa muito tempo fazendo trabalho de campo etnográfico, registrando diários de campo. Ele ainda consegue captar algumas imagens, né? É bem no começo da fotografia, enquanto uma tecnologia disponível. Os boas faz umas primeiras imagens dos esquimós na época. E ele funda toda uma escola que vem a ser conhecida como a Escola Culturalista de Antropologia nos Estados Unidos, porque depois ele não consegue mais voltar para a Alemanha porque tem a ascensão do nazismo lá. Então ele vai discutir muito a questão da raça no contexto da ascensão do nazismo na Alemanha e da perseguição aos judeus, e no contexto dos Estados Unidos, onde ainda está rolando uma grande segregação racial entre brancos e negros e uma enorme preocupação com esses imigrantes estrangeiros chegando de várias partes do mundo e se misturando com as nas cidades. Então, se tinha uma grande questão política nos Estados Unidos sobre miscigenação, que o Boas e seus alunos vão responder.
2: Eu acho que o bacana de trazer o Lombroso para a discussão dessa questão da tipificação do, do, do criminoso nato. É que a gente pensa aí, ah, esse cara fez aí essa teoria no século XIX, né, etc, 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 já foi refutada. Mas quando a gente vê ainda, e aqui no Brasil bem recorrente, casos e casos de homicídio praticado pelo Estado em pessoas que têm a suposta cara de um bandido, a gente vê ainda que existem algumas populações que são estigmatizadas e pensadas como criminosos em potencial e a gente tem vários casos que podem ilustrar isso, né por exemplo do homem que foi assassinado, o homem negro que foi assassinado portando um guarda-chuva e a polícia viu uma arma, ou da mulher negra que é arrastada no carro porque no carro da polícia, etc, etc. Então a gente tem aí muitos casos ainda, parece assim uma teoria super antiga, né, que não, não faz mais sentido nenhum, mas a gente ainda tem aí essa cara do criminoso no Brasil de uma maneira muito muito cruel, né? É a pessoa negra, é a pessoa pobre, é é esse estigma social que a gente tem ainda e a aí... E nesse sentido eu também penso que a gente, como cientista social, é, o nosso papel é desmistificar essas noções ou esses colamentos aí de personalidades a determinados tipos físicos e biológicos. E isso vai, a gente está falando aqui, numa questão de relação étnico-racial, mas como eu estava falando antes, vai também numa questão de relações de gênero, né de descolar determinados tipos de comportamento dessas questões mais biológicas, não só para a questão da violência ou da criminologia, mas também para outras questões de sexualidade, de gênero, de religião.
0: Inclusive, foi uma coisa que já foi mencionada aqui, que eu acho que não custa reforçar. Infelizmente, o senso comum em relação a questões que competem à antropologia ainda está extremamente preso a concepções evolucionistas do século XIX, né? Muita coisa. Então, isso é uma dificuldade que imagino que seja um dos grandes desafios Pra quem é da, das ciências humanas então, Como um todo, mas principalmente pra vocês né? A gente estava conversando em off Sobre os alunos do Franz Boas Terem fundado, entre aspas Fundado uma corrente Uma escola de cultura e personalidade Como eu não conheço Cabe a pergunta, o que seria isso?
1: Bom, é, o Franz Boas Ele era, assim, um, um Como eu falei, um erudito, né? um especialista Em muitas áreas diferentes Como só a virada do século XIX Pro 20 produziu, acho que hoje em dia não tem tem alguém que é tão versado em tantas áreas diferentes como se tinham alguns desses personagens daquela época, né? Boas, é, ele viveu muito, ele morreu com 84 anos e ele formou gerações de antropólogos nos Estados Unidos né, na Universidade de Colômbia, onde ele dava aula. Um deles, por exemplo, é o Alfred Kreber, que é pai da Ursula Kreber Legan, que é uma grande escritora de ficção científica feminista e que baseia, né, a sua ficção científica, essa viagem para outros planetas muito nessa experiência de comparar culturas que seu pai fez. Mas o que a gente normalmente estuda aqui no Brasil é uma linhagem do culturalismo que veio a ser conhecida como Escola de Cultura e Personalidade, porque estava justamente tentando explicar como é que é, os padrões de cultura que são formados, eles influenciam na construção da personalidade, do temperamento, dos modos de agir dos indivíduos. Então uma das grandes é, antropólogas que estrutura as bases da Escola de Cultura e Personalidade é a Ruth Benedict, ela tem esse livro que chama Padrões de Cultura, e ela faz pesquisa de campo com os índios nos Estados Unidos e faz comparações entre eles, mas aí já não é mais a comparação que os evolucionistas faziam, atravessando grandes escalas temporais, de partes do mundo completamente diferentes. Ela pega uma mesma região e vai comparando as diferenças entre esses grupos indígenas dessa região, para mostrar como a gente vive uma série de potencialidades, de características humanas, né? Uns são mais agressivos, uns são mais calmos, gostam de fazer as coisas de determinadas maneiras, não gostam de outras. Existem técnicas diferentes de caça, de pesca, de produção do fogo, de preparo dos alimentos, de montar as famílias, né? Aquilo que até os evolucionistas já estavam classificando um pouco. Mas o que, que faz a cultura? Ela vai selecionando esses fios dessas tendências, estimulando alguns, desestimulando outros e a seleção desses fios faz um, uma grande tecelagem e essa tecelagem forma um desenho, né, um padrão cultural. Ela faz essa comparação com os teares mesmo, né. É, que é uma coisa que quem trabalha com índio está sempre muito interessado, porque os índios sempre fazem esses padrões, ou com miçangas, ou com fios e tal. Então ela pensa que a cultura é uma espécie de grande desenho feito por esses fios, dessas diferentes tendências, e essas tendências dos elementos valorizados e desvalorizados por cada cultura vão construindo a personalidade conforme as crianças são socializadas dentro dessa própria cultura. Então a Ruth Benedict, assim como a Margaret Mead, que é uma aluna da, da Ruth Benedict e do próprio Franz Boas, elas acabam fazendo uma antropologia que presta muita atenção com os processos de infância e adolescência das diferentes sociedades, porque ela quer ver justamente como é que as crianças vão sendo enculturadas, né? como é que elas vão aprendendo a viver dentro da sua própria cultura. Porque o antropólogo ele aprende uma cultura diferente do que uma criança, né? Uma criança cresce na sua cultura. O antropólogo também cresce na própria cultura e vai aprender outras culturas, mas ele já não é mais criança, então ele já vai aprender outras culturas a partir da sua própria cultura. Por isso que elas gostam muito de olhar para as crianças. E a Ruth Benedict escreve esse, esse livro que a gente costuma trabalhar, que é o Padrões de Cultura, e a Margaret Mead, ela não quer fazer pesquisa nos Estados Unidos, então ela viaja até a Oceania, nas ilhas lá da Melanésia, Papua Nova Guiné, Samoa, e ela vai fazer pesquisas com as crianças e os adolescentes lá, e ela é que escreve um livro que é um livro fundamental para a antropologia que depois vai pensar questões de sexo, gênero e sexualidade, que é um livro chamado Sexo e Temperamento, em que ela pega três povos que moram muito próximos, né, em Papua Nova Guiné, na parte norte da, da ilha, e vai comparar como aquilo que é, a gente considera que é naturalmente masculino e naturalmente feminino, nas sociedades europeias, americanas e aqui no Brasil, lá funciona de outro jeito. Então a, a oposição que às vezes a gente faz entre natureza e cultura, ou em inglês entre nature e nurture, nurture é uma palavra para criação, para modos de cuidar das crianças, é muito mais complicada, porque lá, por exemplo, ela pega duas sociedades diferentes e vai comparar o quanto que uma das sociedades, que é os peste eles são cooperativos, eles são tranquilos, eles são maternais, eles são cuidadosos com as crianças, tanto os homens quanto as mulheres. Né, que seriam características que na nossa sociedade são vistas como características femininas e tem uma outra sociedade vizinha que são os mundugumor que tanto homens e mulheres são competitivos, são agressivos, são violentos é uma sociedade que tem práticas guerreiras e isso não tem uma diferença entre homens e mulheres então são características que nós vemos como características masculinas mas que lá predominam tanto entre homens e mulheres e ela pega uma terceira sociedade, que são os tchambuli, e vai dizer que lá os homens são vaidosos e se preocupam em se embelezar e tem uma série de ênfases na vida social, enquanto as mulheres são práticas, são trabalhadoras, estão né, preocupadas com os assuntos mais concretos da vida cotidiana, que ela acha que é o contrário da sociedade americana, em que as mulheres são vistas como fúteis e vaidosas e os homens que são aqueles que trazem o sustento para dentro de casa. Então ela está desnaturalizando né, a ideia de que os sexos, né, das pessoas, na época não existia ainda a palavra gênero usada pra falar de diferença sexual, então que o sexo das pessoas que determina personalidades. E quando a gente pensa hoje em dia, que a gente tá tendo, né, políticos falando que rosa é de menina e azul é de menino e que isso é natural e biologicamente assim, é como já nos anos 30, né, a Margaret Mead tá demonstrando antropologicamente
2: que isso não é verdade. A gente falou aí dos padrões de cultura e de sexo e temperamento, mas a Ruth Benedict a Margaret Mead também, evidentemente, elas têm outros textos que a gente também não passa numa graduação em ciências sociais ou em antropologia sem ler. E aí o Ruth, seria o Crisanto e uma espada, que é um texto muito bonito sobre a cultura japonesa, né? Quais são as especificidades da cultura japonesa. E esse texto, ele sofre até hoje, penso eu, muitas críticas em relação ao modo como ele foi feito e também em relação à época em que ele foi realizado. Ele é um texto, então, como eu falei, que traz várias particularidades dessa cultura japonesa e ele foi escrito no momento em que o país onde a Ruth Bennett estava, Estados Unidos da América, estava em processo de conflito com o Japão. Então, a não faz aquela etnografia que a gente falou lá no primeiro bloco, considerada mais tradicional, várias aspas aí nesse tradicional, de ir até a localidade, estudar aquela população, aquele grupo e fazer essa antropologia mediada entre o conhecimento local e o conhecimento teórico do antropólogo. Ela faz esse texto e esse estudo a partir de filmes, a partir de livros, né? Ela faz aquela antropologia de gabinete e esse texto, infelizmente, serve ao governo dos Estados Unidos também como uma forma de legitimação para a continuidade desse conflito. né? Então, a gente tem muita crítica até hoje em relação a esse texto da Ruth, mas que, de certa maneira, não perde a sua validade teórica ou mesmo analítica. E esse texto, o outro o livro da Margaret Mead, que é maravilhoso, eu acho ele, inclusive, muito mais interessante para se passar aí numa, numa disciplina de antropologia 2, do que o próprio sexo e temperamento, é o Coming Age em Samoa, né? A adolescência em Samoa, que é uma das três ilhas onde a Margaret Mead vai fazer a pesquisa lá na Oceania. E esse Coming Age é muito bacana, porque ele, ela faz esse processo comparativo entre o processo de tornar-se adolescente em Samoa, com meninas, né? Geralmente é com mulheres e crianças que ela tá trabalhando. E aí nesse texto não é diferente, ela tá trabalhando com essas adolescentes e tá comparando o processo de se tornar adolescente ou a adolescência das mulheres em Samoa com a adolescência norte-americana das mulheres norte-americanas. Fazendo essa comparação, mostrando que tudo aquilo que a gente pensa assim como próprio e na dessa idade aí, é, pré-adolescência, adolescência e juventude, na verdade não é inato, não é natural, não é um dado que está presente em todas as culturas e em todas as sociedades. Então ela vai fazendo tração um paralelo muito bacana, mostrando como essa noção de adolescência ela também é muito construída é, nos Estados Unidos da América e como em Samoa essa concepção de adolescência ela muda bastante tanto quanto a Ruth Benedict, a Margaret Mead ela sofreu seríssimas críticas né do antropólogo chamado se não me engano Freeman que disse que ela não fez uma observação coerente que ela não fez uma observação correta quando ela foi para a Oceania fazer os estudos etc 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 segundo ele dizia que ela olhava o que ela queria ver para poder justificar essas diferenças e mostrar ó oh, tá vendo não é assim que acontece em todo mundo então vamos se repensar a partir dessa colocação mas eu acho que o estudo das duas embora com várias críticas sobre os duas da Margarete mídia, como a Ana bem colocou, né? eles colocam essa ideia da essencialidade, do temperamento das mulheres dóceis, domesticadas, histéricas, né? coloca essa ideia, essa concepção em xeque e faz com que ela se dissemine. Então, nas disciplinas de gênero, é obrigatório ler esse texto da, do sexo e temperamento das sociedades primitivas da Margaret Mead. É obrigatório. Mesmo que ela não tenha cunhado o termo gênero, né ela foi uma das grandes percussoras assim, para dar essa abertura, para que a gente possa pensar aí nesses padrões comportamentais de diferentes sociedades de uma outra perspectiva. E aí, só para lembrar também da Margaret Mead, já que a gente está falando tanto delas e... A gente tem que ressaltar as pessoas que vieram antes da gente, né? Nossas predecessoras. Ela tem um texto ainda que ela escreveu com um ex-companheiro dela, que é o Caráter Balinês, que a gente pode considerar aí um dos principais textos, livros, no caso, é da antropologia audiovisual. Onde ela vai para Bali com esse... É, ex-companheiro o Bateson, né, e faz um texto, faz, faz, produz uma série de fotografias e monta, né, esse caráter balinês, essa personalidade balinesa a partir dessa junção de várias imagens. Então, ela tá realmente, tanto ela quanto a Ruth estão fazendo esse reforço da cultura e da personalidade como como modos de, de se ver essa diferença no outro, né, não é mais essa questão do evolucionismo, e sim a questão da cultura diferente que vai moldando a personalidade, que essas personalidades elas não estão numa linha, numa linearidade, elas são diferentes de acordo com o um meio social onde as pessoas estão inseridas.
1: E por falar em Bateson, que ele é, eu acho que é um personagem que também é muito interessante de mencionar, ainda que rapidamente, Bateson ele é o terceiro marido né, da, da Margaret Mead, e eles se conheceram em campo, né? ela estava com outro marido dela, depois ela largou do... Do marido número 2 para ficar com o Bateson
2: E largou do Bateson para ficar com a Ruth? <risos> é,
1: é, mas a Margaret Mead é muito interessante, né? Porque ela era uma antropóloga pública, assim, de escrever nas revistas de comentar assuntos de crescimento e de criação das crianças dos Estados Unidos ela foi uma defensora da amamentação ela intermediou relações entre soldados norte-americanos e jovens inglesas que estava dando confusão na época da Segunda Guerra Mundial então ela foi uma intelectual muito pública e popularizou muito a antropologia nos Estados Unidos e ela com o Gregory Bateson né, esse terceiro marido e mais um outros pesquisadores foram assim cientistas que tiveram desenvolvimento inicial nos no chamados estudos cibernéticos né e o Bateson ele ele foi um cara muito interdisciplinar mas ele também fez trabalho etnográfico, então ele também figura como um antropólogo dessa escola. E ele tem um livro muito interessante chamado Naven, que também é feito lá em Papua Nova Guiné, entre os Yatimu, que é um livro que vai falar de um ritual que é feito lá para é, mediar relações entre o irmão da mãe, né, o tio materno e o sobrinho ou sobrinha, que é um ritual que envolve homens se mexendo de mulheres e mulheres se vestindo de homens, que parecia um ritual muito esquisito né, para os ocidentais. Essa travestilidade, digamos assim, ela é feita num determinado contexto, ela não necessariamente tem a ver com, com o que a gente chama hoje de identidade de gênero ou orientação sexual, mas que na verdade deu pistas para a gente entender que a noção de gênero, como uma divisão entre fixa, né, entre tal pessoa é homem, tal pessoa é mulher, em povos não ocidentais pode ser muito diferente, que lá as pessoas são compostas de partes masculinas e partes femininas e que algumas delas vêm à tona em determinado momento e ficam ocultas em outro momento. Esse texto Naveen, ele também é um grande texto para os estudos de gênero e sexualidade, justamente para desconstruir esses pares binários que a gente opera no ocidente entre homem, mulher, masculino e feminino dizendo que lá existem muitas formas de gênero e de sexualidade aparecendo nesses diferentes contextos etnográficos. Quando a gente está falando desse culturalismo boasiano, a gente está falando sobre pessoas que fizeram pesquisas com sociedades outras mas que fizeram uma crítica cultural da própria sociedade. Né? Então a Margaret Mead ela vai olhar para esses povos é, da Oceania e modos como eles criam as crianças ou as diferenças entre homens e mulheres, e ela vai trazer essa discussão para a própria sociedade dos Estados Unidos. Mas existe um grupo de pesquisadores é, que era sediado principalmente na Universidade de Chicago, que tem um diálogo com a sociologia alemã, por um lado, e com os próprios estudos etnográficos feitos pelo grupo do Boas, em Colômbia, do outro, e querem procurar essa diferença cultural dentro do próprio contexto urbano, dentro dos ambientes urbanos, enxergando essas sociedades como grandes laboratórios culturais. É, uma das expressões que são usadas, inclusive, por esse grupo da chamada Escola de Chicago é melting pot, como se fosse um caldeirão em que essas muitas culturas vindas de partes diferentes dos Estados Unidos do mundo estavam vivendo juntas e se misturando e criando uma série de práticas e formas culturais novas. Então, para investigar essas formas e essas práticas culturais, era preciso fazer pesquisa etnográfica não numa aldeia de uma ilha distante, mas dentro da própria cidade. E assim que surgiram os chamados etnógrafos de Chicago. Quem dá esse nome é um antropólogo chamado Ulf né Eles próprios não se chamavam como etnógrafos, mas o que eles estavam fazendo era etnografia e eles fazem referência direta né, ao Franz Boas e aos seus alunos.
2: Bem, nesse sentido, a gente passa, então, para o que se chama dos estudos das cidades ou dos grandes centros urbanos nas ciências sociais, né? Então, como a Ana falou-se antigamente, essa antropologia mais tradicional aí, se ocupava dessas populações indígenas, dessas culturas outras, distantes aos poucos ela foi passando para esse estudo do fenômeno urbano. E aí não só como um movimento da antropologia, mas como um movimento pensando noções de história, de geografia, de sociologia, de urbanismo, de arquitetura. Então, a cidade, nesse sentido, e os centros urbanos, evidentemente, precisou ser inventada como um objeto de análise para as ciências sociais, logo, possuindo regras, conceitos, métodos e sistemas de análise muito específicos. Tem um autor, que é o Michel Agier, que diz para a gente que os, as características dos estudos, então, dessas cidades e centros urbanos envolvem, basicamente, quatro situações a observação dessas relações intrapessoais nos espaços urbanos, um estudo em escala mais microsocial desses fenômenos urbanos. O conhecimento se daria, então, de maneira parcial e acessado por partes. Você nunca vai ter um estudo é, dentro de um centro urbano que possa ser pensado é, de uma maneira totalitária. É claro que dentro de uma, uma população indígena a gente tem... Às vezes, a ideia é de que a gente consegue estudar o todo. Não, não consegue, evidentemente. Mas dentro da cidade, isso se torna ainda muito mais fragmentado. E a gente teria, então, para o Agier, uma, uma quarta característica do que seriam esses estudos das cidades, que seria um, um emprego de metonímias, né? O um emprego de termos no lugar de outros termos um pouco mais gerais. Havendo entre esse todo e esse, essa pequena parte uma estreita afinidade e relação de sentido. E aí, se a gente for pensar aí como é que esse estudo da Escola de Chicago, esses estudiosos começam, a gente consegue aí, a Ana já, já citou, né, que é o Zimmel, com o um texto A Metrópole e a Vida Mental, e o Weber, né, com conceito e categorias da cidade. Então, a gente tem essa influência aí da sociologia alemã fundando, né, ou, ou dando essa faísquinha aí para que a Escola de Chicago nascesse. Então, como a Ana falou também, a escola de Chicago ela nasce nos Estados Unidos aí no final da Primeira Guerra Mundial. Ela é a primeira desses teóricos a pensar a cidade como um laboratório. A palavra laboratório aparece bem marcada aí como essa análise é um laboratório para análise dessas mudanças sociais. E a gente tem alguns temas que são muito recorrentes na escola de Chicago, que eles chamam aí de patologias sociais, que seriam então quais temas, né? O estudo da criminalidade. O estudo da prostituição, o estudo da juventude delinquente, estudos das relações raciais, todos esses dentro dos grandes centros urbanos. E aí eu tenho dois autores, um a gente, eu acho que a gente não tem nada traduzido dele da ciência para o português, mas ele é um autor muito bacana e o outro certamente a gente tem. O primeiro é o William Thomas, que estudou aí um, um dos primeiros. É, vertentes aí da Escola de Chicago que estudou os imigrantes poloneses na Europa e ele fazia esse estudo olhando as cartas que esses imigrantes poloneses na América mandavam para a família que estava na Europa, então ele fez esse estudo a partir das trocas de cartas né a gente acha que hoje Olhar as cartas ou o material escrito dos nossos interlocutores é algo muito recente, mas o, o Thomas estava fazendo isso lá em 1920, 1915, né, entre 15 e 20. E a gente tem o, o Robert Park, que a Ana já falou, que fez esse estudo aí da cidade para investigação desse comportamento humano no meio urbano também, nesse, nesse meio tempo aí, trazendo essas novas reflexões do contexto urbano para sociologia e para antropologia.
1: O William Thomas ele inova olhando para essas cartas dos imigrantes poloneses, enquanto o Park inova fazendo pesquisa de campo. E aí a origem de formação dele é que o Robert Park era jornalista. Né? Então Pensando nas áreas com as quais a antropologia conversa, o Park, antes de ser um etnógrafo, ele, se ele era um jornalista então ele estava acostumado a circular, a tentar ver o que estava acontecendo pela cidade. E ele faz uma agenda de investigação que ele instiga os alunos dele a seguir, pensando fixidez, mobilidade, isolamento, formas de habitação, formas de ocupação profissional, transmissão de costumes e notícias, a greve, as escolas, as taxas de divórcio. E aí ele vai tentando pensar como é que as cidades compõem uma espécie de ordem moral. Eles estão muito preocupados em, com essa ideia que eles vão chamar de regiões morais, né? É, e como é que um uma determinado bairro, uma determinada comunidade se organiza. E aí a cidade que é o laboratório deles, passa a ser vista também como um mosaico desses diferentes grupos. Quando a gente pensa nas grandes cidades, a gente ainda tem isso muito forte, né? Eu sou criada na cidade de São Paulo, então a gente pensa em bairros nordestinos, em bairros italianos, em bairros japoneses, em centro e periferia, e muitas vezes essas cidades são lidas como também regiões morais, né? e espaços de separação das pessoas. Isso vem da sociologia de Chicago, que até hoje faz um pouco parte do nosso senso comum para pensar a cidade.
2: E aí, para pensar um pouquinho, a gente trazer também um pouquinho dessa discussão, porque até o momento a gente sempre falou muito dessas ciências sociais aí, Europa, Estados Unidos, né? Quando a gente pensa aí a influência da escola de Chicago no Brasil, a gente tem... Esses dois autores, né, o Thomas e o Park, estão escrevendo aí em 1918, 1920. E a gente tem, então, a Escola de Chicago chegando no Brasil a partir de meados de 1930, com a Escola de Sociologia e Política, então, fundada em 1933, se não me engano, e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, fundadas em 1934. E aí, sobre a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, eu acho que a gente tem dois... Textos muito bacanas que a gente deveria retomar aí nos cursos de ciências sociais e antropologia, sobretudo o último que eu vou falar, é justamente pela predominância e pelo surgimento de mulheres pensando. Mulheres na Cidade. Então, o primeiro texto que eu acho muito bacana, que é do Donald Pearson, que ele está pensando aí as relações de brancos e negros, e na época eu acho que ele falava pretos né, no texto, brancos e pretos na Bahia, esses primeiros contatos étnico-raciais, assim, como é que se dava essa situação aí da, da questão racial, do racismo entre brancos e negros no estado da Bahia, na cidade de Salvador. E o último texto que eu acho muito bacana que a gente deveria trazer para as ciências sociais e retomar é o da Ruth Lenz que é a Cidade de Mulheres, que foi publicado no final da década de 40, começo da década de 50, enfim, não lembro a data direito. 47. 47, que é um texto muito bacana, onde ela está pensando aí a questão das mulheres, essa perspectiva aí das mulheres dentro da cidade. Quer complementar, falando um pouquinho da Ruth Lentz?
1: É, não, eu acho que é interessante, porque a gente faz essas pontes entre Chicago e os culturalistas, né, embora eles estejam trabalhando com ferramentas teóricas diferentes, mas a própria Ruth Lentz foi aluna da Ruth Benedict, quando ela veio, antes dela vir para o Brasil, e, e ela teve um contato com as populações negras americanas e tal que foi recomendado para ela até como uma espécie de vai se acostumando antes de vir para o Brasil. Mas a Ruth Landes, ela chega tentando pensar as relações raciais na Bahia, né, em Salvador, é, e ela acaba se apaixonando pelo candomblé. Então o livro dela se torna um grande estudo sobre o candomblé, que é um grande tema né, da antropologia brasileira desde então, é, e faz observação participante, frequentando as festas e os rituais do terreiro, se consultando com pais e mães de santo. E a ideia de cidade de mulheres que emerge daí é justamente porque ela percebe esse enorme protagonismo que essas mães de santo, essas filhas de santo têm na vida cotidiana dessas populações que são marginalizadas na Bahia. Então, é uma análise que só é possível ser feita pelo fato dela ser uma mulher antropóloga em campo. Mas ela teve um auxiliar, né, que era um jornalista chamado Edson Carneiro, com quem ela teve um relacionamento. Então parte das enormes críticas que o livro dela é, sofreu foi por uma leitura de que ela se envolveu demais com ele e como mulher a análise dela ficou enfraquecida por causa disso, né. E o livro dela foi por muito tempo muito rechaçado, porque é um livro que tem uma linguagem mais direta, que não se quer se avorar muito de uma terminologia científica como são os livros da Margaret Mead também né que são livros até endereçados para um público mais amplo mas tem uma riqueza de detalhes etnográficos muito grande no livro dela então é um livro que realmente vale muito a pena retomar como um livro fundador da antropologia urbana no Brasil não só é. como um livro de estudos de gênero
2: é bacana demais esse livro eu concordo contigo assim eu acho que cabe a nós aí futuras gerações da antropologia urbana retomar o texto da Ruth Lenz, né, com os nossos alunos e alunas, sobretudo para o estudo aí uma mulher etnografando né, esse contexto das relações étnico-raciais na Bahia. Mas se a gente vai continuar pensando aí as influências da Escola de Chicago na antropologia urbana do Brasil, a gente tem aí... Pelo menos mais dois nomes de mulheres também que podem ser levantados. É, eu e a Ana, a gente divide uma formação, um doutorado na Universidade de São Paulo e a gente não poderia deixar de falar tanto da professora Eunice Duran quanto da professora Ruth Cardoso, né? que estão aí pensando migração e imigração estão pensando aí em minorias sociais, aí aspas nessas minorias sociais, mas pensando essas minorias como os indígenas, os negros e os camponeses. E aí o bacana da professora Eunice é que ela está falando sobre essa transição das pessoas de saindo dessas zonas rurais e indo morar na cidade. Já a professora Ruth Cardoso, ela está pensando essa solidificação e criação desses bairros étnicos né mais no sentido da migração japonesa na cidade de São Paulo então as duas se não me engano uma foi orientando da outra também a Ruth e da professora Eunice então aí se debruçando na década de 70 80 sobre o fenômeno urbano também consolidando o nome da antropologia urbana, no Brasil, né, se a gente vai pensar hoje antropologia urbana no Brasil, não tem como falar dessas, pelo menos dessas três mulheres aí, que foram precursoras em alguma medida.
1: É, eu acho que também vale lembrar que a Ruth e a Eunice, elas já são tributárias dessa segunda geração, né, da escola de Chicago. E aí tem uma, uma figura importante, que é o Robert Redfield, que fez pesquisa no México, e ele ele começa a pesquisa dele numa aldeiazinha em, em Teposlã, não sei se eu pronunciei certo, na, na província de Yucatán, e ele faz uma coisa que foi muito influente no Brasil, que é pensar um contínuo entre aldeia e cidade, que ele chama de contínuo folk urbano, né? que vai da tribo para o povoamento, para a vila e para a cidade. E que você poderia pensar, inclusive, os processos que estão acontecendo com os povos indígenas a partir desse contínuo. Isso dá origem no Brasil aos chamados estudos de comunidade, que não são só feitos por antropólogos e sociólogos. né? Um grande trabalho de estudos da comunidade foi feito pelo Antônio Cândido, né? que é os parceiros do Rio Bonito. Mas essa geração da Ruth da Eunice é uma galera que é muito influenciada por essa segunda geração da Escola de Chicago.
2: Para deixar um pouco mais evidente, o bacana dessa referência, ou dessa reflexão, ou dessa... Eu vou dizer o reflexo né, da Escola de Chicago no Brasil é que as cidades, então, começam, surgem e emergem e se consolidam como possibilidades para a gente pensar essa antropologia. Agora, pensando o nosso próprio contexto urbano, que vai, então, essa antropologia nova que vai trazer essas essas reflexões, essas teorias, essas análises sobre esse espaço urbano em lugares que não são necessariamente distantes da cidade de origem do pesquisador ou da pesquisadora, como era feito nessa antropologia aí mais clássica. E essa antropologia urbana ela não deixa, então, de construir essas teorias a partir da alteridade. Porque a gente tem, sim, que buscar a alteridade, mesmo quando a gente está estudando aí talvez a própria cidade, ou o próprio bairro, ou a própria associação de moradores da onde a gente vive. E aí eu acho que dois autores que mostram aí como a antropologia talvez seja a terceira leva de autores da antropologia urbana que são influenciados pela Escola de Chicago, que a gente tem aí para falar, que vão focar em como o pesquisador e a pesquisadora têm que buscar essa alteridade, mesmo que esteja estudando o que está próximo, o que está ao lado de si, seria então o Gilberto Velho, professor Gilberto Velho do Museu Nacional, que vai dizer para a gente que o familiar não é o mesmo que conhecido e que a gente precisa, então, estranhar o familiar e se familiarizar com o estranho. E é assim que se constrói essa alteridade e a noção de diferença para estudos da antropologia urbana. E a gente tem também o professor Maniani aí que vai estar... Tá olhando para a cidade de perto e de dentro e não de longe e de fora e construindo aí o que eu acho que é muito bacana do Miami, que a gente usa até hoje, as noções né, de pedaço, de mancha, de trajeto, de pórtico, de circuito que estão dentro da cidade e que fazem essa teia, essa rede entre diferentes atores que seriam os sujeitos que a gente estuda nesse contexto urbano.
0: Nossos colaboradores no Apoia-se ouviram esse episódio primeiro. Se você quer ouvir os nossos episódios com antecedência, acesse apoia.se barra e ajude a manter o História FM no ar. E nesse bloco final eu quero começar perguntando de uma das... Correntes, barra escolas, barra não sei exatamente qual o termo mais preciso, que inclusive também a gente já abordou no canal, né, que a Marina já falou sobre, que é sobre o funcionalismo. O que, é que vocês podem falar para a gente dessa, dessa corrente?
1: Bom, o funcionalismo, ou o estrutural o funcionalismo, é a corrente da antropologia que se desenvolve na Inglaterra. Assim como o culturalismo norte-americano foi inaugurado por um estrangeiro, né, porque o Franz Boas era alemão, o primeiro antropólogo inglês da, da escola funcionalista, na verdade, é um polonês, é o, é o Bronislaw Malinowski. E o Bronislaw Malinowski, ele é considerado um dos grandes pais do trabalho de campo, porque ele vai para as Ilhas Trobriand, também na Oceania, é, e por uma série de circunstâncias, inclusive o estouro da Primeira Guerra Mundial, ele acaba passando muito tempo morando lá, e ele volta e ele escreve um livro que é um grande sucesso, que é Os Argonautas do Pacífico Ocidental, que inclusive tem um prefácio do James Fraser, do evolucionista, né, então pra gente pensar que também não são só rupturas, mas tem certas continuidades ali. E nos Argonautas do Pacífico Ocidental, ele tem um primeiro capítulo, que é um grande capítulo metodológico, né, uma introdução, falando como é fazer pesquisa de campo. Então, hoje em dia, quando a gente vai falar de pesquisa etnográfica, de pesquisa de campo, de observação participante, o Malinowski é sempre o primeiro nome a ser citado, né, até mais do que o Franz Boas, porque ele descreve, minuciosamente como é que se faz pesquisa de campo. E ele tem uma escrita que é muito gostosa, assim, então ele é muito evocativo, ele começa lá o capítulo, imagine-se o leitor numa ilha, vendo o navio se afastar, sem saber a língua, então ele vai trazendo é, os leitores para esse universo muito distante dessa ilha, com essa população nativa, e ele consegue, assim, envolver quem está lendo com aquele universo que ele vai pretender descrever. O Malinovski é muito conhecido por esse trabalho dos argonautas do Pacífico Ocidental, porque ele é um trabalho etnográfico que vai passar por diversas esferas das atividades humanas. Ele vai falar sobre religião ou espiritualidade, ele vai falar sobre organização social, sobre parentesco e sobre economia, vai falar sobre política. Mas ele pega como ponto central da discussão dele uma instituição que os povos trobriandeses tinham, que é o Kula. O Kula é um grande sistema de troca cerimonial entre as diferentes ilhas ali daquela região. Que tem uma ordem que o Malinowski vai descrevendo para a circulação de certas colares e braceletes de concha. Então, colares circulam por uma direção, braceletes circulam na outra direção... Esses são bens cerimoniais, né? eles não têm aquilo que a gente chamaria de valor de uso, né? eles não são usados para nada, mas eles movimentam todo o sistema econômico, e o sistema de obrigações e o sistema de prestígio entre as pessoas daquela região. Então o Kula depois vai ser nomeado por um outro antropólogo francês chamado Marcel Mauss como um fato social total. Ele é uma instituição que organiza toda a vida da sociedade. E o chama o livro de Os Argonautas do Pacífico Ocidental, porque ele está fazendo referência né, ao grande mito grego, Jazão Jasão e os Argonautas. E ele cria uma coisa muito interessante, que é não pensar essas tribos de uma maneira isolada, cada uma em si mesma, mas pensar como é que as ilhas vão unindo essas, essas diferentes tribos, essas diferentes culturas. E aí o Malinowski vai escrever muitos outros livros. Ele vai escrever um livro sobre parentesco né, e organização da família, que tem o título também muito evocativo de A Vida Sexual dos Selvagens e assim ele consegue um grande sucesso de público ele vai escrever um texto sobre aquilo que ele vai chamar de direito civil e direito criminal dos povos nativos, que chama Crime e Costume na Sociedade Selvagem e é sempre com o material que ele reúne do tempo que ele ficou entre os trobriandeses né? e por que, que chama funcionalismo a escola dele? O que ele tem muito uma preocupação de demonstrar mostrar que aquilo que os povos nativos fazem, que parece absurdo pra gente, tem lógica. E essa lógica é uma lógica prática, tem uma razão prática incutida aí. Então, no fundo, ele faz um trabalho etnográfico muito rico e quando ele vai tentando costurar esse trabalho etnográfico com uma teoria, ele vai pra uma teoria de quais são as funções sociais que aquela instituição, que aquele costume, que aquela prática tá exercendo que, do ponto de vista do Malinowski, é sempre uma função prática. né? Ele compra um pouco essa ideia do, do homem que calcula, né? do homem econômico, do homem que quer maximizar o seu benefício, que isso vai ser muito criticado depois no trabalho do Malinowski. Vamos dizer que ele é muito melhor etnógrafo do que teórico. Então, essa função prática, né? ele fala, vai dizer que os povos primitivos eles estão interessados nas espécies naturais, animais, vegetais, porque elas são boas para comer isso é um pouco simplista, né? Ele faz um resumo simplista do, do argumento dele, mas pensando que os que os povos primitivos eles têm lógica, eles têm racionalidade, essa é uma racionalidade prática. Então, o, a troca cerimonial na verdade está tá estabelecendo formas de fazer paz com os outros povos e de ter relações econômicas com esses outros povos. Acho que do Malinowski a gente pode falar bastante, mas em, em termos da fundação da escola funcionalista é isso. E ele estimula é, os seus alunos, os seus estudantes a fazer trabalho de campo, né? O próprio Evans Evans Pritchard, que é um outro antropólogo dessa escola, ele foi aluno do Malinowski. O Evans Pritchard e o Radcliffe Brown, que são os nossos dois grandes personagens do estrutural funcionalismo, porque eles somam a discussão de função do Malinowski e uma noção de estrutura, eles vão fazer pesquisa na África, estimulados pelo próprio Malinowski, né O Cliff Brown, inclusive, ele passa um tempo no Brasil. Ele é um dos primeiros professores da Universidade de São Paulo, mas ele não discute muito o Brasil. Ele discute mais o tempo que ele passou na África. E ele vai discutir uma noção de estrutura social, retomando um pouco aquela ideia que a gente já falou aqui, de que essas sociedades são chamadas de sociedades sem Estado. Ou seja, não tem um governo transcendente, a vida cotidiana da população, não tem um corpo de leis como uma constituição então elas se organizam basicamente em termos de parentesco, então um pouco da estrutura social que o Radcliffe Brown vai tentar descrever é como essas sociedades se organizam por meio de instituições que tem a ver com clãs que tem a ver com fratrias que tem a ver com obrigações do pai para o filho, do genro para o sogro e sobretudo essas relações que mudam muito entre o lado paterno e o lado materno da família de um sujeito. Então tem um texto muito clássico do Radcliffe Brown que chama O Irmão da Mãe, que são as chamadas relações jocosas. Porque as relações de um sujeito com o irmão do pai são relações de obrigação, de uma série de compromissos, elas são relações marcadas por uma certa reserva, por uma certa polidez, as relações do sobrinho com o irmão da mãe, com o tio materno, são relações de brincadeira, de pilhéria, são relações completamente diferentes, porque as obrigações e os vínculos de parentesco entre o sobrinho e o tio materno são muito diferentes das relações dele com o tio paterno. Mas são é um texto que a gente normalmente traz para os nossos cursos do Radcliffe Brown. E a ideia de estrutura dele é de estrutura social mesmo, as formas de organização da vida social.
2: Bem, então assim, em linhas gerais, enquanto o Malinovski fazia a listagem dessas necessidades mais básicas é, da população que ele estava estudando e pensava nessa correspondência a partir de instituições como Kula, que funcionavam, então, para satisfazer essas necessidades básicas, o Radcliffe Brown pensava a sociedade como um organismo, bem numa leitura de Durkheim, assim, um organismo vivo que coexistia de maneira coesa e era independente e externa ao indivíduo. Então, para o Radcliffe Brown, as relações de, de parentesco elas seriam tão sólidas quanto os aterfatos que circulavam no Kula, lá do, do, da, da análise do Malinowski, né? E a gente sabe que essas duas teorias, a funcionalista e a estrutural funcionalista, elas declinam, elas começam a, a, a serem muito criticadas a partir dos anos 60, porque era pensado que elas também favoreciam ou estimulavam esse pensamento colonial de estudo sobre o outro. Né? E aí uma das críticas que se faz também para essas duas estruturas é que elas não conseguiam dar noções, uma explicação um pouco mais coerente para as causas, né, desses fenômenos é, sociais. Elas se preocupavam muito mais com os efeitos desses fenômenos. E outras críticas que se faz também é que elas eram muito pouco eficazes, tanto a teoria do Marinovski quanto a teoria do Radcliffe-Brown, para explicar as diferenças culturais. Como então as mesmas necessidades, aí pensando em Marinovski, poderiam originar diferentes formas ou diferentes instituições para atendê-las, né, essas necessidades. E aí a crítica ao, ao Radcliffe Brown era como é que a gente poderia pensar então se a sociedade é um todo coeso, interno e estável nos conflitos que existiam dentro dessas sociedades então como é que fica a harmonia dentro dessa, dessa lógica se a sociedade é, é estável e coesa e tem conflito, como é que fica a, a harmonia social uma terceira crítica seria também enquanto fun, um funcionalismo aí do Malinowski que estava muito centrado no indivíduo e na satisfação das suas necessidades um pouco mais básicas, o estrutural funcionalismo estava centrado na sociedade. Ambas as correntes teóricas construíram assim, ou montaram, foram elencando uma, um conceito super socializado, de ser humano, que muitas vezes ignorava a possibilidade de agência individual e não mais coletiva desses sujeitos, né? Então, se a gente for resumir as duas críticas para o funcionalismo e para o estrutural funcionalismo, é que a visão de sociedade como extremamente coesa, estável, que supra as necessidades básicas através de funções e instituições dos indivíduos é um pouco ultrapassada e um pouco hipervalorizada. Assim, né? A gente sabe que há, até hoje, muitas divergências dentro de uma própria sociedade e que nem sempre essas necessidades mais básicas do ser humano elas são atendidas a partir de instituições ou de funções em determinados objetos e situações. Né?
1: É, o Evans Pritchard, ele fez pesquisa também nas sociedades rurais africanas e ele tem dois grandes livros que a gente costuma trabalhar pros, pros, com os alunos. É, que é os Nuer, bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. E os Nuer é um livro que é muito importante, porque primeiro porque é, ele vai demonstrando na, no trabalho como que o interesse dele vai se deslocando para o interesse que os próprios povos nativos estão trazendo para ele. Né? Então ele, ele faz uma grande discussão, por exemplo, sobre como os Nuer lidam com o seu gado. Eles são grandes criadores de gado, né? Aí ele falou assim, quando eu fui pesquisar os Nuer eu não estava interessado em vaca, em boi, mas eram eles que estavam interessados no assunto, então eu acabei me interessando por causa deles. E o Snuer é, ele nos ensina também que as nossas categorias de tempo são categorias que também não são universais, né? Os Nuer não tem uma palavra abstrata para ter. Esse tempo que é igual, cada minuto é a mesma medida do outro minuto, que a gente pode contar no relógio, que a gente pode contar no calendário. Isso não faz muito sentido para aquela população dos Nuer. Né? Eles pensam no tempo a partir das tarefas que eles têm que desempenhar. né Cuidar do gado, cuidar da roça, se deslocar para uma outra aldeia, fazer guerra. São, são tempos que são os tempos das tarefas, né? São momentos, são períodos, são ritmos das estações. Então a gente vai desconstruir um pouco essa noção abstrata de tempo que a gente tem quando a gente lida com os outros povos. E o, o Evans Pritchard também, ele faz uma análise política das relações, né? Desses diferentes grupos dos Nuer e ele vai trazer uma ideia de segmentaridade que é a ideia de que grupos pequenos são considerados diferentes e até rivais uns dos outros, mas que eles se acoplam quando eles têm um outro grupo que também pode ser formado por grupos menores, e aí se formam outras unidades. E que isso faz sentido para pensar essas comunidades, essas aldeias, que às vezes se agrupam em clãs, daí a aldeia, daí a região, daí a tribo. Um exemplo, um comparativo meio bobo que a gente dá para os alunos é pensar, por exemplo, Corinthians e Palmeiras versus... Flamengo e Vasco, mas que pode virar Rio e São Paulo, que pode virar Sudeste e Nordeste, pode virar Brasil e Argentina. Então o Evans Pritchard, ele dá um pouco a, a linha de, de fazer isso. E o Evans Pritchard tá muito interessado em, em temas de magia e religião, assim como Tyler, assim como Fraser, entre os evolucionistas, mas ele tá interessado em pensar a racionalidade, né, que existe nos processos mágicos religiosos, e como isso também envolve uma certa economia moral e uma economia de, de acusações. Então ele vai tentar demonstrar, por exemplo, que os azande acreditam em bruxaria, acreditam em feitiçaria, mas não quer dizer com isso que eles não saibam que existam causas causas naturais, causas físicas para os acontecimentos. O exemplo que ele dá é, se o telhado de um galpão cai na cabeça do sujeito e mata o sujeito, isso pode ser visto como um ato de feitiçaria. Não quer dizer que o caibro não tivesse frouxo, comido por cupins, que tivesse uma manutenção que precisasse ser feita, que caiu uma tempestade lá, que fez o teto cair. Essas são as causas físicas e naturais, mas o fato daquele sujeito estar tá lá naquele momento e ter sido vítima desse incidente, isso é resultado de feitiçaria. Então ele vai pensando essa racionalidade na feitiçaria, que é muito interessante, né? É um livro muito bom.
0: Esse pessoal do estrutural funcionalismo, ele tem pensado... Quer dizer, pensava essas questões a partir de uma, uma perspectiva de harmonia, mas... Não é uma hegemonia dentro da antropologia naquele momento, né? Pelo que a gente estava conversando em off, estava comentando sobre a escola de Manchester que pensa a partir da, do conflito. Então eu pediria para vocês falarem um pouco mais sobre isso, porque eu não faço a menor ideia.
2: <risos> a escola de Manchester, ela vai surgindo, então, nesse momento que você bem falou das noções de conflito e penso sobretudo que ela surge aí nesse momento de conflito entre a coroa britânica e a necessidade de controlar essas colônias aí sob sua responsabilidade. E ela vem nesse sentido de fazer uma mediação entre colônia e esse processo aí de descolonização da África. É mais ou menos nesse contexto aí que ela tá surgindo, desse, dessa descolonização africana, no período aí da Guerra do Vietnã, durante o processo da Revolução Cubana, etc, etc, etc. Então, assim, para dar várias dicas, assim, né? Tá aí nesse contexto histórico. A base etnográfica, ou melhor, o espaço por excelência de estudos da Escola de Manchester é a África e a África do Sul tem essa mudança de objeto que você mesmo falou na pergunta, que não é mais essa estabilidade, essa harmonia, essa coesão social e também não mais esses interlocutores isolados, afastados né, de um centro hegemônico de pensamento, mais esses processos de conflito e esses sistemas né, que estão em construção o tempo todo. Uma coisa que vale muito a pena resgatar também é que a Escola de Manchester Manchester, desculpa, traz um método de pesquisa inovador que é o uso das estatísticas, né, para obter esses dados etnográficos de maneira mais precisa. E a base da teoria metodológica dela é essa noção mesmo de desestabilização, de dessubordinização das colônias africanas em relação à, à colônia da Inglaterra, né, Grã-Bretanha. Elas estão estudando aí, então, a Escola de Manchester está estudando, então, essas relações sociais dentro desse contexto urbano, fazendo, então, essa análise de situação, né? É o que a Ana falou aí de sincronia, diacronia, né? É olhar aquele momento, mas dentro de uma perspectiva um pouco mais histórica e fazer esse estudo de caso de maneira mais específica. Então aí quem a gente tem como um, um grande nome que se sobressai da escola de Manchester é o Max Gluckman. Que nasce, então, em Jonesburgo, é, ali no começo do século XX, 1911, né? século XX. E foi aí, aluno do Evans Pritchard e do Radcliffe Brown, que são os dois grandes teóricos aí, do funcional estruturalismo. Né? Então, a gente vai tendo essa passagem é, aí, dos mentores do Gluckman, né? funcionais, funcionais estruturalistas, e vai passando para essa escola de Manchester, a partir da influência do Max Gluckman e aí ele faz esse trabalho de campo dele, que foi muito bacana, na década de 30, na Zuzulândia, e ele vai pensar como é que se dá essa noção de oposição das pessoas né, ao sistema do Apartheid, que estava aí é, rolando nesse, nesse período. Então ele está pensando aí essas relações de conflitos mediadas, é, dentro do contexto urbano, as relações étnico-raciais que vão se apresentando aí dentro desse espaço de conflito. E, de novo, a gente volta para a temática aí dos grandes centros urbanos. Né?
1: O, o Glockman ele faz é, o texto que a gente considera muito clássico dele, porque ele apresenta seu método, é um texto que ele chama de Análise de uma situação social na Zululândia moderna, né? porque ele está pesquisando entre os Zulu e o que ele faz de interessante, ele vai identificando esses diferentes grupos que estão ali envolvidos numa situação específica, que é a inauguração de uma ponte pelo governo colonial, e ele vai vendo como esses grupos vão se reposicionando a partir de diferentes objetivos, a partir de diferentes configurações políticas. Então, ele introduz o tempo e a história na sua análise, mas a partir de um certo recorte, que é o recorte daquele caso que ele está estudando. Por isso, essa análise situacional também é chamada de análise de caso estendido, que não é que ele vai pegar toda uma história de formação, ele vai pegar uma mudança ao longo de um tempo determinado que ele considera que é o tempo relevante para a análise dele. E aí ele vai vendo como é que os atores vão se reposicionando e isso dá margens para todo também um desenvolvimento de uma antropologia política. Né? E é uma, uma etnografia feita na África que começa a levar a sério o fato de que há uma presença europeia ali afetando os modos de vida daquelas populações. Porque você pega o Evans Pritchard e o Radcliffe Brown, o próprio Malinowski trabalhando lá nas Ilhas Trobriand na, na Polinésia, é, eles até mencionam que existem agentes coloniais mas eles escrevem é, as suas etnografias como se fosse num presente etnográfico como se fosse sempre é, daquelas, daquele jeito, aquelas pessoas vivendo daquele jeito, ou no máximo fazendo uma ressalva de que aquele modo de vida está acabando porque a colonização está chegando E o Gluckman e esses autores da escola Escola de Manchester, eles estão levando a sério a presença europeia e incorporando a descrição dessas mudanças na sua própria etnografia. E eles, inclusive, estão propondo diferentes maneiras de lidar com o tempo. né? Então, um outro autor que a gente trabalha muito, que é o é o Edmund Litch, é, ele vai fazer... Ele já é influenciado pelo estruturalismo do Lévi-Strauss, que a gente não vai abordar nesse programa, mas quem sabe numa próxima. É, e ele vai pensar, por exemplo, como é, outros grupos sociais, eles se organizam de uma determinada maneira num determinado período, mudam para uma outra organização social num outro período e voltam para a primeira de acordo com as reconfigurações, com as alianças políticas, então é o que ele vai chamar de sistema Gunza e Gunlau no texto dele, de que também a gente não pode pensar o tempo culturalmente como se tivesse um segmento linear, mas ele passa por ciclos, idas e vindas, momentos de maior intensificação, de menor intensificação, e uma análise que vai levar a diacronia, que vai levar o tempo como um fator explicativo sério, tem que pensar nesses diferentes manuseios do tempo pelas próprias populações que estão sendo estudadas. E aí um outro autor que vai é, discutir o tempo é, na pesquisa, e é legal falar sobre isso num canal de historiadores, né, num canal de história, é um autor também, né, aluno do Gluckman da Escola de Manchester, que é o Victor Turner, que é um africanista também, né? ele trabalha com os Ndembo, é, e ele vai estar tá muito interessado nos estudos dos rituais, então o Turner ele vai pegar um antropólogo holandês do começo dos anos 30, que é o Van Gennep, Arnold van Gennep, que escreveu um livro chamado Ritos de Passagem, pensando que todos os rituais no mundo inteiro eles podem ser mais ou menos organizados como ritos de separação, de desagregação, como ritos de liminaridade, de estar entre situações ou como ritos de união, de reintegração. Os exemplos que ele dá, por exemplo é que um ritual fúnebre, né, um funeral, um velório, são ritos de separação. A pessoa está em um determinado grupo e ela deixa de estar, nesse caso porque ela morreu. E isso precisa ser ritualizado. Como ritos de liminaridade, por exemplo, como ritos que diluem os papéis, as características das pessoas. Por exemplo, uma peregrinação religiosa, em que todo mundo é irmanado na devoção de Deus, enfim, ou de um santo, se for católico. Ou, por exemplo, um exemplo que é, a gente costuma dar são os muçulmanos em peregrinação à Meca, né? que se despem das suas roupas do cotidiano e se vestem de branco para andar ao redor da caaba, são ritos de liminaridade. E ritos de integração ou de reagregação, um que a gente pode pegar como exemplo básico é um casamento, que duas pessoas passam a se tornar uma unidade que é o casal. Então o Turner pega esse modelo de ritos de passagem do Van Gennep e ele vai estudar os rituais na África. E aí ele vai olhar para o que está acontecendo ali e ele vai dizer que talvez é, as ah, ciências sociais sempre usaram muito metáforas da biologia, né? o Radcliffe Brown falando da sociedade como um organismo, como a Mari falou, é, mas que talvez algumas metáforas possam ser mais interessantes para pensar as mudanças ao longo do tempo de uma sociedade. Então que, por exemplo, um rito é, de celebração de uma chefia, de um chefe que vai se tornar chefe, ou um determinado evento histórico, ele pode ser lido quase como se fosse uma peça de teatro nos modelos gregos como um drama né drama como equivalente de teatro um drama social e ele vai olhar para esses processos que ele acompanha né de formação de novas aldeias de dissolução de aldeias de eleição de um novo chefe de guerra como dramas como rituais que são organizados quase nas etapas daqueles rituais do Van né um momentos de ruptura das relações cotidianas de uma crise que se instaura, e aí as pessoas vão se posicionando em relação a essa crise, e vão fazendo ações para endereçar, para reparar essa crise, e que, por fim, é, isso pode levar a uma cisma social ou a restauração das coisas tal como eram. Então ele vai também argumentar que uma estrutura social, aquela que é descrita pelo Redkrieff-Brown, pelas regularidades, pelas instituições, ela precisa do seu avesso para se renovar. Toda a estrutura precisa de uma anti-estrutura, né? de um momento em que a sociedade se repensa por completo, se desmonta para poder se remontar. E ele vai olhar também para a sociedade euro-americana contemporânea, e vai dizer que a gente tem elementos anti-estruturais operando. Ele está escrevendo isso nos anos 50, 60, então ele está olhando para os beatniks e depois para o movimento hippie, a contracultura, né, que foi chamada, como uma espécie de antiestrutura para repensar as bases da nossa própria sociedade. Então, o, o, o Turner também é um autor muito interessante da escola de Manchester, e aí a gente tem uma última autora que eu acho que vale a pena falar, que é a Mary Douglas. Quer falar dela, Mary?
2: Como a gente está vendo, então a gente viu aí o Max Gluckman, o Victor Turner, e a gente tem a, a Margaret Mary Douglas né, que é, de novo, para falar das mulheres aqui né, nessa conversa que foi uma grande antropóloga escritora, pensadora aí da, da, da escola de Manchester né? ela tem três principais fases durante o trabalho dela e essa primeira fase aí vai bem dessa perspectiva dos estudos africanistas, né? e aí o texto é Os Lele de Kazai, de 1963 ela tem a segunda fase que é uma transição da africanista para a antropologia econômica que que seria a terceira fase. Nessa segunda fase, a gente tem dois textos é, muito bacanas para se ler. E eu acho que o primeiro deles, a gente... É leitura obrigatória em qualquer curso de ciências sociais, que seria o Pureza e Perigo, que foi publicado em 1966. E o outro seria os Símbolos Naturais, de 1970. Já na terceira fase, ela tem aí o Mundo dos Bens, né? Risco e Cultura e as instituições que pensam. Sobre por esse perigo aí, que é o clássico dos clássicos das ciências sociais, ela tá escrevendo aí a partir de uma perspectiva bem classificatória das situações que acontecem, né? Dessas situações é, liminares aí, essas situações de, de conflito que acontecem dentro da, de uma sociedade, né? Que não é tão coesa, e tão estável e tão harmônica assim. Então ela tá mostrando como é feito esse uso intercambiável ou mutável, né? Das classificações nós e eles. E ela está mostrando que existe uma imposição de uma ordem como um pré-requisito necessário para a experiência. É, humana e social de um coletivo, né? Então, essas duas categorias, por esse perigo, elas cavam, acabam desenvolvendo aí duas tramas que são, de certa maneira, paralelas, né? Uma que expõe a, a função e a estrutura dessa cognição, desse pensamento e de classificação das pessoas, e por outro lado, ela mostra aí essa descrição histórica, e aí falando de história no canal de história, né? Das diferenças então entre as religiões e as sociedades primitivas e as grandes religiões das sociedades modernas. Já na, nos símbolos naturais, é, ali de 1970, ela está buscando um sistema de esquemas cognitivos que dê um sentido a esse mundo que está supostamente desarrumado, ou que está supostamente em conflito. Então, ela vai fazendo uma aproximação, nessa abordagem desses símbolos naturais, do texto dela, é, das sociedades mais ocidentais. E ela vai focar, e aí diferente do Turner, né, ela vai focar nesse, nesse trabalho, nesse desdém que se tem pelo processo ritual, né, como sendo a experiência social, então, aquela que pode auxiliar as pessoas nessa tentativa de dar um sentido ao mundo que está é, desarrumado nesses contextos políticos, econômicos, culturais. Então ela passa a dizer para gente que a experiência social, ela então sim possível de ser classificada.
0: Chegamos ao encerramento do programa. Primeiramente eu quero agradecer muito a Ana e a Mari por terem estado conosco aqui hoje por ter ajudado até na elaboração das perguntas, conversa off-topic e tal, que sempre é muito importante para mim nos casos em que eu não domino o tema da entrevista. E nós chegamos na parte de recomendações de leituras, né? Para o pessoal que está interessado em se aprofundar, estudar um pouco mais. E também quero ouvir de vocês que estão ouvindo, né? Quero saber de vocês, o que vocês acharam do episódio, quero feedback... Se quer mandar um feedback sobre o episódio, elogiar, eu repasso os e-mails para Ana e pra Mari também. Só mandar um e-mail para contato arroba, Mas enfim, vamos aos livros.
2: Eu acho que assim, pensando um pouco na ordem das coisas que a gente foi conversando hoje aqui, um dos primeiros textos, um dos primeiros livros que a gente poderia sugerir, eu acho até que eu já sugeri nos vídeos do canal, mas não custa reforçar, seria o texto, o livro chamado Evolucionismo Cultural, textos de Morgan, Tyler e Fraser. Do Celso Castro. Ele faz uma compilação de textos desses autores que estão pensando e trabalhando a partir de uma perspectiva da antropologia evolucionista. Já o segundo texto, o segundo livro que eu acho muito bacana, que a gente vai, que, que deve ser leitura obrigatória aí para quem quer saber um pouquinho mais da antropologia cultural, do culturalismo, também é um livro organizado e compilado pelo Celso Castro, que se chama Antropologia Cultural. Franz Boas. Ele está buscando, basicamente, aí, textos do Franz Boas que fazem a gente pensar aí nessa noção de culturalismo, da escola de cultura, personalidade. Então, seriam essas as minhas duas recomendações aí para quem está iniciando na antropologia, quer ler é um pouco, ouve aqui o podcast e depois lê os textos, que eu acho que vai ficar bem tranquilo de entender na fonte aí o que que esses autores estão falando tanto sobre evolucionismo, tanto quanto sobre culturalismo, numa perspectiva da antropologia.
1: Esses dois livros do Celso Castro, né, organizados pelo Celso Castro, os dois livros que eu vou sugerir, é, eles têm uma coisa que é muito bacana, que eles trazem os textos originais, que a gente acha que é importante, né? Que todo mundo que queira estudar antropologia tenha contato não só com comentadores, mas com os textos originais escritos pelos autores. Mas também tem bons comentários, né? O Celso Castro... É, fala desses, desses autores, dá uma contextualizada na biografia deles, no impacto que eles tiveram no campo teórico da antropologia. E aí os dois livros que eu vou sugerir também tem o mesmo trabalho, um deles é feito por um antropólogo do Rio de Janeiro, Otávio Guilherme Velho, que chama O Fenômeno Urbano, que trazem os textos né, do Zimmel, dos antecessores da sociologia, mas também trazem os textos do Robert Park, é, do Lois Wirth, né, que é também um autor importante para pensar a cidade na escola de Chicago, que a gente acabou não falando muito no programa. É, e tem uma compilação feita pela Bela Feldman Bianco, que chama Antropologia das Sociedades Contemporâneas, tem os dois, né? Tenho das complexas, das contemporâneas, mas estou sugerindo das sociedades contemporâneas que trazem esses textos produzidos pelos antropólogos britânicos, assim, mas também bem contextualizados para quem for ler não se perder na leitura. Além disso, é claro, tem o canal, né? Que a Mari já gravou alguns episódios e muito material bom disponível na internet para fazer essa ligação com a gente.
0: Então é isso. Vocês gostariam de se despedir do público, fazer algum comentário, deixar aberto para vocês, fica à vontade.
1: Bom, eu agradeço muito ao Iklis, à Mari, achei a nossa conversa muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem histórica né, dos antropólogos, de suas escolas. Talvez um dia a gente grave um programa falando das discussões mais contemporâneas, mas acho que vocês perceberam que mesmo esses textos clássicos estão tocando em assuntos que são centrais para a nossa discussão, da nossa sociedade que a gente vive. Então, que possa servir de inspiração para vocês.
2: Bem, da minha parte eu só tenho a agradecer sempre né, a parceria com o ICLES, mas gostaria de ressaltar assim, que no momento atual que a gente vive de perseguição aos pensamentos e aos teóricos das ciências sociais e humanidades, a gente tem um espaço como o podcast História FM para fazer essa discussão e para trazer esses autores, como a Ana falou, que apesar de antigos e aí velhos, entre aspas, estão pensando conceitos que a gente consegue aplicar conceitos e questões, né, que a gente consegue aplicar hoje na nossa sociedade e nesse momento atual em que a gente está vendo é de extrema importância. Eu acho assim que esse espaço que a gente ocupa aqui nesse momento é um espaço de resistência, onde a gente consegue sair também um pouquinho, tanto a Ana quanto eu, que somos professoras de universidades federais aqui do norte do país, a gente consegue sair dentro da sala de aula e falar um pouco com as pessoas que não estão dentro do espaço universitário neste momento e mostrar para essas pessoas o quão importante é falar sobre essa construção científica da antropologia, falar sobre alteridade, falar sobre respeito às diferenças, mais do que respeito às diferenças, a compreensão do mundo do outro e resistir frente ao que estamos vivendo neste momento. Então, só tenho a agradecer e deixo meu beijo e meu abraço para todos e todas que estiverem ouvindo.
0: E, aos beijos e abraços, encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado por ter ouvido até o final, pessoal, e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.